0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 242, a primeira do ano 2020.
1: bem-vindos a um novo ano e a NB nem percebeu. A NB tem
0: jogo um dia antes, um dia depois segue o jogo. É. Então a gente segue o jogo no nosso calendário aqui,
1: quinta-feira gravando. Como a temporada diz 19-20, então a temporada ainda não se encerrou, nada muda, <risos> segue, segue o baile. Mas
0: vimos aí nas redes sociais hum. que os jogadores não estão nem aí e fizeram festa. Vários vídeos do James Harden do Westbrook dançando. E eu recomendo a todo mundo, vídeos do Harden dançando são muito divertidos. Jura? Ele é muito engraçado dançando. Tipo, ele dança bem, não é engraçado porque ele é desajeitado. Ele é bom. É bom, mas é cômico. Entendi, acho que ele, ele é tem... bom de uma maneira divertida É, eu acho que ele tenta ser divertido E passa essa alegria pra gente
1: Mas infelizmente mostra que eles estão traindo o calendário Da NBA, <risos> comemorando uma data Simbólica como o ano novo
0: E você como torcedor do Rockets Pode se dar ao luxo hum. O privilégio de poder ir no, no Instagram dele, por exemplo E falar, o time numa situação dessa E você dançando <risos> Uma situação boa é, não, mas Graças é... a ele <risos> Ele pode dançar o quanto ele quiser é, eu fico sempre torcendo para jogadores do meu time postarem fotos jantando, só para falar time nessa situação, mas é isso, feliz 2020 para todo mundo, espero tenha tido uma ótima virada de ano e é isso, não tem muito o que falar, porque o ano novo é quando acabar a temporada da NBA, draft, aí muda o ano para gente. Yeah, draft é Natal, né? Draft é Natal. Que aí che che Cê chega, chega presente, claro. E é disso que a gente vai falar hoje, aliás, dos nossos novos presentes da NBA, que são os novatos.
1: Então o tema do podcast de hoje é novatos. A gente vai falar dos presentes que já foram usados, vezes o suficiente, pra gente saber <risos> se eles eram bons de verdade é, ou não. É, porque no draft a gente abre o
0: pacote fala, o cara chama já. <risos> <risos> Beleza. É, ok. <risos> e agora, meses depois, a gente sabe que o brinquedo é muito legal.
1: Isso, faz que sentido. ele pulou o Kevin Love. A gente não conhecia a marca, mas está aprovada.
0: É. E aí ele fala um pouquinho também, antes de falar dos novatos, do David Stern. O antigo comissário da NBA, ele foi comandante da NBA de 84 até 2014 e ele morreu no dia primeiro. Está uma notícia bem triste para o mundo da NBA, ele é um dos caras mais importantes da história da NBA, certamente ainda um dos mais importantes entre os que não pisaram em quadra. Sem dúvida. Então, a gente vai ter um podcast especial para falar dele só para os assinantes, mas hoje a gente dá uns pitaquinhos. Boa. Antes disso, Danilo, faça o primeiro carinha do Jabá,
1: da... Do, década, para alguns. Da, da década social, é. do, do novo ano coletivo. É, a gente é um blog, o balaprisa.com.br, e você pode entrar no ano de pé direito... Ou esquerdo, se você for canhoto. É. Mas entrar em grande estilo, assinando o Bola Presa. Você baixa o PicPay no seu celular. Apoia a gente com 14 ou 20 reais para tornar um assinante. Tem acesso a muito conteúdo exclusivo. Tem textos que você pode ler gratuitamente no Bola Presa. E tem nosso podcast semanal, que sai às sextas-feiras no Spotify. Mas se você é assinante, você recebe um monte de textos exclusivos. Uma série de análises. Você tem o Filtro Bola Presa, que é nosso apanhado de amenidades, causos, mascotes e estatísticas. Tem o nosso Clube do Livro. Que a gente fez uma tradução incrível sobre um artigo a respeito do Dark Militite, E a gente vai gravar um podcast especial também para os assinantes, debatendo esse artigo. Tem nosso Film Room, que a gente vai ter agora em janeiro. A gente vai analisar algum jogo velho. A gente faz uma transmissão aí para os assinantes poderem assistir. Então tem muito conteúdo. São centenas de textos, dezenas de podcasts especiais. Assine já. Oh, foi, foi. Bom, esse. Foi da hora. Vou gravar e colocar em todos. Isso, assim eu não tenho que fazer, <risos> nunca mais. É que o pessoal gosta de ver ao vivo. Foi o primeiro e o último da
0: década. <risos> Bom, fala de basquete? Bora! Começamos então com a notícia triste do David Stern. Ele tinha sofrido uma hemorragia cerebral quando ele estava num restaurante... É, em dezembro agora de 2019 E no dia 1 anunciaram a morte dele é, Relativamente novo, né ele tinha 77 anos Para hoje em dia, ainda mais para um cara
1: É para a atual expectativa de vida é,
0: um, um cara bem de vida nos Estados Unidos Acho que é uma, foi uma surpresa E ele é um cara bem ativo ainda também Porque ele parou de ser comissário da NBA em 2014 E o que ele não precisava fazer O cargo dele é, é vitalício, vitalício. Ele poderia ficar até quando ele quisesse ou até quando todos os donos de times da NBA chutassem ele pra fora. E, o e, que nunca ia acontecer.
1: E é muito engraçado, não é congresso, não é a maioria mais um, não é 70% dos votos, é todos, tem que ser unânime. Todos os donos têm que querer tirar. Não se faz, não é de bom é, grado. Teria que acontecer um escândalo
0: imperdoável. É. assim. E provavelmente se acontecesse um escândalo imperdoável o cara ia pedir pra sair antes de... Exatamente. Mas ele decidiu se aposentar. Sem
1: escândalo imperdoável, não falou nenhuma grosera no Twitter. Não.
0: E, e aí nos últimos anos ele continuou ativo, investindo em várias é, empresas pequenas ou grandes de tecnologia é, ligadas ao esporte, dando muitas entrevistas sobre o tempo que ele foi comissário na NBA. Era um cara muito interessante e tão importante para a NBA nesses últimos. nessas últimas décadas que. É difícil cravar ele de um jeito só. É, sem dúvida. São, são muitos anos tomando decisões para falar, não, esse cara ajudou muito, atrapalhou, ele foi... Durante algum tempo ele era vilão, é. mas ele é responsável por muitas coisas que deram muito certo. E ele participou de muitas coisas que ele... Botou a ideia e executou
1: algumas coisas e participou, mas não foi tão importante assim. Ele tomou, e, várias, em tudo. ele tomou várias decisões polêmicas. E hoje, com mais distanciamento, a gente pode ver quantas delas funcionaram, quantas delas ainda são polêmicas, mas certamente tiveram um impacto positivo na NBA. Ele foi responsável por mudar a imagem da NBA, não só para o público americano, mas para o público internacional, porque ele também é o responsável por globalizar a NBA. É. E algumas dessas, dessas maneiras de mudar a imagem da NBA não são é, ponto é. pacífico, mas elas certamente mudaram o jeito como a gente assiste basquete e a gente, a gente tem que ser grato pelo fato de que a NBA se tornou acessível a todos nós, especialmente a gente que é público brasileiro, embora nos escutem também <risos> portugueses e angolanas, um abraço mas a gente só pode assistir o NBA da maneira que a gente assiste com essa facilidade porque o David Stern foi ativo nesse sentido é,
0: o David Stern entrou na NBA via, ele é advogado de formação e ele entrou pela área jurídica trabalhando naquele caso famoso contra o Oscar Robertson que foi na época da junção da NBA com a ABA uhum. que os jogadores queriam o direito de se tornar free agents e o David Stern participou ainda sem o protagonismo que depois ele ia ter para conseguir esse acordo que juntou as duas ligas, deu mais direito os jogadores e conseguiu fazer que a NBA deslanchasse como liga única. Não com essa divisão que a NBA, que acabava prejudicando, em termos de atenção, de audiência, as duas, né? Porque a NBA se gaba hoje de reunir os melhores jogadores do mundo.
1: É, não é só de atenção, mas é também da concentração de talento, é, né?
0: Porque na, nos anos 70, você podia falar, fui campeão da NBA. É, mas o Julius Irving tá na outra liga <risos>
1: É de tipo quando os caras ganham Cinturão de boxe E eu não faço a menor ideia se eu dou alguma atenção pra isso ou não Porque tem 400 cinturões é, de é, boxe E vale
0: muito, vale pouco é. Então ele, ele
1: unificou os cinturões da NBA Exato.
0: E depois no começo dos anos 80 Ele assumiu a parte de Marketing e divulgação da NBA no momento ruim da liga Que nem final da NBA Tava sendo transmitida ao vivo Tinha muito menos audiência que o futebol americano Óbvio, né? E até beisebol. E era tipo final da liga passando em reprise. 11h30 da noite na TV. Ninguém dando a mínima. Parecia a gente. a gente começou a assistir aqui no Brasil. <risos> e o David Stern começou. E claro que ele não faz essas coisas sozinho. Porque o que a gente quer ver é basquete bom. Se não tem basquete bom, não há marketing que salve. Mas ele soube muito usar Magic Johnson e Larry Bird. Que eram dois ídolos. Uma rivalidade que nasceu. O Lakers, que era um time popular e... e famoso, grande, de um grande mercado, e usou essa rivalidade Lakers-Celtics para começar a promover a NBA. E já nessa época que ele começou a internacionalização da NBA. Então tem uma história famosa que saiu até hoje no obituário lá do New York Times, que é de quando ele foi atrás de um jornalista esportivo argentino para entrar em contato com uma TV argentina para conseguir vender os direitos da NBA para lá por dois mil dólares por um ano. Nossa, que
1: absurdo, é um valor simbólico, né?
0: E aí começou a passar. E tem a entrevista do Ginobili dizendo que foi assim
1: que ele entrou em contato com a NBA. Ele não, não, não tinha um canal argentino interessado na transmissão? É ele que teve que... O David é, teve que vender. tava estava
0: correndo atrás da NBA. Ele, tá, ele saiu o mundo afora distribuindo a NBA. Tem os famosos casos das fitas e fitas de jogos que eram levadas para a China para começar a distribuir basquete na, na China. Então ele que começou com isso, ele foi um grande incentivador do Dream Team de 92. Que ele achou que essa é uma coisa que ia promover a NBA. E de fato? É. Porque é uma coisa que... que... tava lendo uma matéria sobre isso há pouco tempo. Que o basquete era muito popular fora dos Estados Unidos. E que... é sempre
1: foi um, um, um esporte internacional. Porque foi levado muito rapidamente para a Europa e se difundiu por lá.
0: A, a questão que o Dream Team revolucionou é levar a NBA para fora. Hum. Tipo, vocês jogam basquete aqui, vocês gostam basquete, vocês amam basquete, vocês conhecem basquete. Mas olha o nível desses caras.
1: Eu, olha, olha o estilo de jogo, olha é. as escolhas que a gente faz na NBA que tornam um esporte diferente daquilo que vocês imaginam. E o David Stern foi um, um não responsável, mas ele participou,
0: incentivou para isso e depois ajudou a atrair jogadores de fora a NBA, para transformar a NBA nisso, de ter os melhores jogadores do mundo, sejam americanos ou não, no mesmo
1: lugar. No momento em que não era fácil, vários mercados eram fechados. É. Ele foi muito responsável pelo Yao Ming chegar na NBA. Nossa, demais.
0: Ele viajou para a China várias vezes para costurar o acordo. E... e a outra inovação grande dele foi na parte da tecnologia. Então, a NBA foi um dos primeiros lugares a dar espaço para é, mídia de internet. Abrir... O cara tem um site. Não, vem aqui, participe da coletiva de imprensa. E... Ou seja, se o
1: Bola Presa esteve nos Estados Unidos <risos> participando de coletiva de imprensa E tendo acesso às estatísticas e aos relatórios É porque é. essa porta foi aberta E, e, e isso tipo, em 98, 99 é. Quando não tinha
0: tanto jornalismo O que tinha era, sei lá, o cara do jornal que eventualmente a notinha caía no site E olha lá E a NBA já estava abrindo espaço para isso Foi um dos primeiros uh, ligas a ter transmissão pela internet O site dele sempre foi muito à frente dos outros é, na parte das estatísticas, de cobertura de TV, a NBA está sempre um passo na frente na parte de tecnologia, porque o David Stern incentivava isso. Mas, ao mesmo tempo, é, ele também sempre foi muito autoritário, sempre quis as coisas do jeito dele, e nessa ânsia dele de globalizar a NBA, ele teve que cortar a asinha de muita gente... E nem sempre de uma maneira
1: simpática. É, ele tinha uma visão sobre como a NBA deveria ser e como ela deveria aparecer séria e comprometida. E, de certa maneira, um esporte elitista a ser distribuído ao redor do mundo. E ele é responsável pelo código de vestimenta, por banir uma série de símbolos que eram da periferia negra dos Estados Unidos. Ele arrancou tudo isso das quadras da NBA...
0: É, porque naquela época, começo dos anos 2000, era a época do hip-hop estourando e todo mundo queria ser o Iverson. Se vestir igual ele, usar as correntes que ele usava, o cabelo que ele usava e o código de vestimento acabou com isso. Pois é. E foi logo depois da briga que teve do jogo Pacers e Pistons, que envolveu a torcida, foi um caos, e o David Stern estava apavorado que a NBA fosse vista como isso, como um jogo bruto de violência. E vazou um racismo ali De ligar isso com a periferia dos Estados Unidos E o jeito que eles se expressavam
1: Mas ele tinha essa visão E ele imaginava a NBA como um produto E ele fez o que ele achava necessário Para que fosse um produto mais palatável E passível de ser vendido ao redor do planeta Então é extremamente polêmico Mas funcionou do ponto de vista mercadológico Sim
0: E uma coisa né, nessa época que todo mundo Fica cancelando os outros <risos> É legal ver alguém com uma carreira tão longa, porque você consegue ver que, tipo... Às vezes a pessoa acerta, às vezes erra. Claro. Não tem muito... E o trabalho do David Stern ainda era tomar decisões sem parar.
1: É, até do, do, do ponto de vista do racismo, é alguém que parecia que estava excluindo uma parcela, uma parcela da população de dentro do esporte, ao mesmo tempo em que abria as portas para que pessoas de diferentes culturas e diferentes etnias é. entrassem no esporte. Não, e dez, não é tão fácil assim, né? E dez né?
0: anos antes disso, ele foi o responsável... Por bancar o Magic Johnson quando ele descobriu que tinha o vírus HIV. Então teve toda uma polêmica: jogadores dentro da liga não queriam que. Não
1: queriam ter nenhum tipo de contato físico é. com o Magic Johnson.
0: E ele foi lá, bancou, fez ele participar, o Magic Johnson participar do All-Star Game, e dizem que o All-Star Game que ele participou virou tipo uma convenção sobre HIV de tipo se informem. E que ele foi peça-chave nisso, e o Magic Johnson já disse: ó, tipo, sem o David Stern. Eu não estaria aqui.
1: Ele teria sido só banido da NBA de uma noite para outra, outra. É.
0: Então, é o cara que fez isso. E depois foi o cara que...
1: Que baniu a vestimenta da negra da, da NBA. É, então, nunca é tão fácil. Exato. Mas é, é uma carreira longa e, portanto, a gente pode ver como, às vezes, acerta, -se, às vezes, erra. -se. É. E, às vezes, na mesma frente. né? Às vezes, não, na mesma pauta. E, na questão da China, a gente lembrou dele no
0: podcast, a gente gravou sobre toda a polêmica da da NBA na China, porque o David Stern foi um cara que levou a NBA até a China e foi ele o cara que alertou dizendo, ó, oh, meu trabalho é fazer todos os donos dos times e a NBA em, em geral ganhar mais dinheiro. Mas vai dar problema isso aqui.
1: Ele sabia que tinha questões políticas. Ele sabia ele ia... que eventualmente
0: a NBA ia enfrentar um dilema ético quando por, por lidar com, Justo. O, com o governo da China que não tem os mesmos valores daqui, porque como a gente bem viu no caso do Daryl Morey, Tipo, é uma ditadura, não é uma ditadura. É. E a NBA tá lá no meio. Não, só, só quero
1: ganhar meu dinheirinho. Mas ele fez, a, um pouco. ele fez a parte dele de vender um produto. É. E tentou fingir que isso não envolve questões éticas, mas elas apareceram eventualmente, né? É, tipo,
0: ele sabia... Ele estava ciente, né? Ele sabia pessoalmente. Mas como comissário da NBA, ele foi lá e fez. Perfeito. Então, ele, ele não deixou isso impedir ele de fazer o trabalho dele. Isso é uma decisão boa ou ruim? <risos> não sei. Mas pra NBA, rendeu muito dinheiro... E o pessoal não cansa de falar, né? De que em 84, quando ele assumiu como comissário, venderam o Chicago Bulls por, sei lá, pouquíssimos milhões. Nem lembro quanto. Mas quando ele saiu da NBA, tinha cinco time sendo vendido por 2 bilhões de dólares. Nossa, que absurdo, né? Então, e foi isso que a NBA se valorizou no período que o David Stern estava lá. E muito na parte de vender a NBA de marketing, que foi onde ele botou bastante a mão dele e deu resultado.
1: E isso tem impacto, você pode até discordar do David Stern, e discordar de que a NBA achar que a NBA não precisava ser uma liga bilionária, e que os clubes não precisavam valer tanto, mas isso deu autonomia para os jogadores. Os jogadores, por serem um, um espaço tão rico, começaram a ter mais voz e poder se posicionar com mais liberdade. Isso ele foi também um dos responsáveis pela ideia de teto salarial e Sim, por dividir é os lucros que os times ganhavam. Então isso também tornou a liga não só mais rica, mas também mais igual. E os times têm a mesma chance de vencer campeonatos. Então, tem um impacto real em como nós assistimos o esporte. Porque o esporte ficou melhor a partir dessas ações que talvez em si não fossem necessariamente positivas. É. Mas o impacto é. E
0: ele participou também, se pensar talvez como uma coisa negativa, das negociações que renderam os dois lockouts da NBA em 99 e agora o, de 2011. E ele é o representante dos donos do time, né? E a gente sempre tá do lado dos jogadores, porque aqui a gente gosta de ver jogar basquete. Claro. Então ele sempre foi
1: meio que o vilão da história, mas. Especialmente porque os donos eram os responsáveis por não aceitar os termos e impedir que o basquete acontecesse. E a gente queria assistir basquete, então é claro que a gente fica com raiva de quem tá impedindo que o jogo aconteça.
0: Mas nesse caso em especial, ele. Então, essa é uma coisa curiosa: ele... o papel David Stern era de intermediário. Mas ele agia como com o comandante. E chegava a dar esporro em dono de time. Dizem que nas reuniões dos donos da equipe ele ia lá e brigava com os caras como se ele fosse o manda-chuva. E o pior é que o pessoal aceitava. Porque tipo ele faz dar certo as coisas.
1: É claro, ele levou o NBA para um patamar que você é obrigado no mínimo é. a respeitar o que ele está dizendo.
0: E, o que... e dizem que uma das coisas, das várias coisas que levou ele a pedir para sair em 2014 foi que ele não tinha mais esse... Poder esse contato, essa relação Com os novos donos hum. Porque as franquias vão sendo vendidas E antigamente eram vários caras Bilionários Velhos Do mercado imobiliário E agora não, são os moleque de 30 anos Que veio do Vale do Silício e comprou um time de NBA Tipo o próprio Mark Cuban Que eles vivia discutindo
1: É verdade, eles tinham uma relação muito difícil
0: E... E cada vez foram tendo mais caras novos assim. O pessoal comprou o Warriors no começo da década. Ou o cara que é o mais novo que comprou, esqueci o nome dele, do Grizzlies. É todo um uhum. moleque novinho do, do, do de tecnologia. Não é? Tinha um gap de gerações que o David Stern é meio que. Ó, o Adam Silver sabe lidar com eles.
1: Isso é o Dan Silver é de outra geração. Ele entende mais quais são as necessidades desses donos. Ele está muito mais disposto a uma NBA que tenha liberdade de posicionamento, uma liberdade política, que é. são as demandas das novas gerações e não dos antigos donos que o David Stern conviveu, né?
0: É porque tem isso, por exemplo, né? É, outra questão polêmica o David Stern. Ele conviveu com o Donald Sterling, o ex-dono do Clippers. Sabia de tudo? O que acontecia
1: nos bastidores. E, é, para quem não lembra, um cara assumidamente racista que foi expulso do Clippers, e quer dizer, expulso. Foi obrigado a vender o é. time e faturar milhões.
0: Bilhões. E uma coisa bem curiosa, até porque quando ele trabalhava de advogado, o David Stern, antes de ficar 100% na NBA, ele trabalhou em casos de pessoas negras sendo prejudicadas no mercado imobiliário. Porque, tipo, não deixa vender, dificulta. Uhum para impedir que alguns bairros tivessem uma população negra nos Estados Unidos. E o David Stern agiu nesses casos e, na maioria das vezes, nem cobrou. Então era uma ação social dele.
1: Hum, ou seja, ele tinha essa, essa intenção é. de ajudar a sociedade. E sabe quem,
0: fazia, quem cometeu o mesmo crime, por ser do ramo imobiliário? O Donald Sterling. <risos> que o David Stern sabia de tudo e nunca conseguiu, ou talvez não tenha se esforçado tanto para tirar ele da NBA, tipo, a gente não precisa de um cara assim. Não, ele deixou. Quem foi expulsar ele foi o Adam Silver, três meses depois de assumir, né? A gente nem sabe como o David Stern lidaria com aquela situação das fitas vazadas do, das declarações do Sterling.
1: É, mas historicamente ele se preocuparia em tornar a liga um, alguma coisa mais fácil de ser vendida. É. Um, um produto melhor. Se isso significasse manter o Sterling ou expulsar o Sterling, Aí são outros 500, mas a preocupação dele sempre foi com a imagem da NB. É.
0: E ele fez um grande trabalho nesse sentido, isso ninguém pode negar. Bom, mas a gente vai falar mais dele num podcast especial que a gente está preparando para assinantes. Boa. Já que a ideia dos nossos podcasts especiais é que sejam temas mais longos, mais discutidos a fundo e que alguém que assine a gente daqui dois anos possa ouvir e ainda achar relevante.
1: Bom, e a gente pode gastar mais tempo discutindo essas questões éticas e as decisões pontuais e ver o que, que veio de positivo e negativo é. de cada um.
0: Eu, eu tava fuçando hoje no Bola Presa até e tem um texto que, que eu queria que a gente discutisse depois que você escreveu em 2013 hum. sobre o David Stern porque foi uma temporada que começou muito forte em multas por declarações fora do jogo. Acho que o Sean Marion foi multado tipo 25 mil dólares porque ele criticou os juízes num jogo que o Duran meteu 50 pontos na cabeça dele. <risos> e você tava defendendo de que aquilo era... Levar o jogo para fora do jogo
1: hum.
0: e que a pessoa não podia falar alguma coisa da partida fora da quadra que a NBA estava presente, um grande irmão acima de tudo. Você não pode falar isso.
1: É porque eu entendo perfeitamente você impedir um jogador de falar algo enquanto o jogo acontece. Porque aí durante o jogo existem regras específicas Do que você pode fazer, do que você pode falar De como você deve se comportar Quando o jogo termina, aí já começa a ser mais complicado
0: E o David Stern, especialmente depois Da época do... Ah, desde da... de quando o lateral Sprewell enforcou O técnico dele <risos> Num treino Era uma área da NBA, mas não Pública, mas desde aquela época O David Stern é muito severo Nas punições é. E depois da briga Pistons e Pacers é, começou a ser mais duro com multas Qualquer coisinha que você faz
1: é Muita gente, gente reclama vê, A
0: gente vê resquícios disso até hoje Com a Isaiah Thomas sendo suspenso Por ir até a arquibancada conversar com o torcedor Reclamar com o torcedor mas
1: é, Você não pode ter essa interação é.
0: Ele não podia ter ido até a arquibancada
1: Muita gente reclama que a NBA já foi mais física Que antigamente tinha briga e os caras se socavam E nada acontecia E que hoje tem muita frescura O David Stern quis mudar a imagem da NBA De não ser o lugar em que as pessoas saem na porrada porque isso é difícil de vender para as famílias do mundo inteiro. É. Mas isso envolve algum grau de autoridade... De limitar o que se pode fazer quando o jogo termina. O que é complicado. Tem, existem avanços que você ganha com isso... E você perde sempre alguma coisa... Quando você passa a tesoura nesse nível. Né?
0: É, eu gostei de um cara, esqueci quem foi... Que falou que ele é o patriarca da, da NBA. E é bem isso. Tipo, ele quer o bem de todo mundo na família... Mas às vezes ele parece meio tirano... Quando ele faz isso... Às vezes ele toma umas decisões sem perguntar pra ninguém... Mas no fundo ele
1: quer o bem de todos é. e... Hum. É, difícil. Então, no fundo é. todo autoritário diz ter boas intenções. É. E aí a gente faz o quê? A gente julga o autoritarismo ou a gente julga os resultados dessas intenções? É, não, não, não é um não personagem é fácil. fácil. Mas a gente vai discutir isso no podcast especial.
0: Então vamos falar do, dos novatos da temporada? Boa! A gente achou que a gente não tinha falado tanto dos novatos nessa temporada... Que a gente vai falando de cada time... E na maioria dos times, os novatos não têm um protagonismo tão grande. É, nessa temporada em particular, não tem nenhum novato que
1: seja o um, cara do é, time. um nome inegável. Talvez o de Amoran. É, mas um time que a gente acaba falando menos que é, é o Grizzlies, porque não é necessariamente um time que está se dando bem. E se está, está dando errado, porque... <risos>
0: era para era ser ruim.
1: Era, pra ser, era um time que deveria estar num processo de construção mais longo, não era para vencer agora. Bom, vamos começar com o Zion Williamson, o um novato que não estreou. Então, não estreou, mas estreou 2020, hein? começou a década, não sei, começa a década agora, <risos> é, mas começou o ano de 2020 treinando, fez o seu primeiro treino completo, Esse entrou em quadra, fez, quadro, fez treino com bola. Foi o primeiro
0: treino completo dele, então uma boa notícia pro Pelicans que agora, depois de falar que era no começo de dezembro, depois de falar que foi no fim de
1: dezembro, anunciou que em
0: janeiro ele estreia.
1: Isso, então agora devemos ver o Zion em quadra A gente não sabe, a gente não faz a menor ideia aliás Do que isso significa Em que forma física ele está Se ele vai estar tá andando diferente É porque ele fez Estão um... tentando ensinar é. ele a
0: andar, correr e pular diferente
1: A gente já viu falar de processo de reconstrução Agora a reconstrução de andar <risos> é complicada então, A gente não sabe como vai estar tá o Zion Como ele se encaixa nesse time o que a gente sabe é que o Pelicans é um time bem melhor agora do que era um mês é. atrás.
0: Nossa, o começo de temporada deles foi trágico. Aí depois eles pularam
1: de trágico pra só ruim. E agora, nos o que, Os últimos 10 jogos? Estão jogando bem de verdade. É, eles saíram de ser a pior defesa da NBA para nos últimos 6 jogos ser a melhor defesa da NBA. É. E é muito difícil explicar isso taticamente. O time não mudou muita coisa que não seja esforço e experiência.
0: Mas está dando certo. Talvez confiança, talvez um pouco mais de entrosamento, porque o time é inteiro novo. Certamente o retorno do Derek Favors, até um pouco mais de tempo que isso ajuda. Sim, sem dúvida.
1: Pelicanos é um protetor de aro. É. Mesmo que seja alguém que não, não consegue tantos tocos, é alguém que cava faltas de ataque, que bloqueia o caminho para a cesta. Isso ajuda demais a defesa, de fato.
0: Então a gente está vendo um Pelicans que, embora seja o penúltimo colocado do oeste... Está o quê? Há quatro, cinco jogos do oitavo, que é o Spurs hoje?
1: É, não está tão longe assim de desclassificar para os
0: playoffs. Então, se a defesa embala ainda mais tempo, provavelmente não vai ser a melhor igual é nesses últimos seis jogos, mas se a defesa pula para um nível aceitável, Zion joga o que jogou na pré-temporada, antes de se machucar, o, o Pelicans fez uma coisa que a gente errou na nossa previsão de começo de temporada, que era achar que o Oeste ia ser tão disputado que quem vacilasse no começo não ia ter como alcançar.
1: É o contrário, né? É tão disputado, mas tão disputado que o penúltimo colocado é. tem chance de ir pro playoffs. A
0: gente tava conversando disso, né? Do sétimo para baixo, que é o Thunder hoje, até o Warriors mesmo, que é, é, o que é o último colocado, todos os times tiveram grandes momentos e péssimos momentos. É. Não tem nenhuma... Ninguém tá onde tá por uma regularidade. Tipo, eu tô com 40% de aproveitamento porque sempre eu fui 40%? Não, é uma sequência de sete vitórias, depois uma sequência de oito derrotas, Melhor defesa por seis jogos, pior defesa por dez e dá pra falar isso do Suns, do Kings,
1: lembra que o Kings... Teve uma fase incrível, Começou
0: é? com seis derrotas seguidas, aí virou um dos melhores times do Oeste, agora perdeu oito seguidos. <risos> e aí, não sei o que tirar desses times. São então, times
1: oscilando muito.
0: O Zion pode ajudar o Pelicans a ultrapassar todo mundo
1: de uma vez. É, e o Blazers estava indo muito mal E aí deu uma melhorada quando chegou o Carmelo Aí piorou de novo <risos> Então os, os times ainda não, não se mostraram A gente não sabe exatamente o que eles são São times ainda fazendo ajustes E, e, e aí eu acho que o,
0: Essa é a oportunidade do Pelicans é. é o Zion transformar esse Pelicans De altos e baixos numa coisa mais Estável, estável. O que é pedir muito para um novato Mas desde, desde A temporada passada na verdade A gente já não vê ele como um cara normal então acho que essa é a curiosidade que a gente vai matar no, no, quando o Zion voltar, uma delas, é o quanto ele é fenômeno e o quanto ele é um novato de altos e baixos igual todos os outros que a gente vai falar
1: aqui. É, a gente precisava ver um Zion que tivesse 20 pontos por jogo e 10 rebotes por jogo, não importa o que acontecesse. Independente de que defesa se use, se o time é bom, se o time é ruim, ele precisava ter esse tipo de produção. E aí o que já seria outra equipe.
0: É. E ele pode fazer isso. É. Pelo que ele já mostrou em Carreira colegial, carreira universitária E aí na pré-temporada Que ele foi assustadoramente dominante Pois é, até ligarem a gravidade Ele é. pode ajudar muito <risos> esse Pelicans E o Pelicans tem outro novato Que é o Jackson Hayes que Ele é um novato assim, novato Ele é daquele que você faz Projeções baseado em momentos é. Porque o desempenho Dele em geral é bem fraco Mas atleticamente ele é impressionante
1: é, E nos dias em que o Pelicans Está jogando bem e especialmente nas últimas cinco, seis partidas, em que o pega está rodando mais a bola, em que a pontuação está mais equilibrada entre os jogadores, o rei se destaca?
0: É porque o time se movimenta melhor e sobe umas pontes aéreas para ele que ele pega tranquilamente. E o time gosta de correr. Então quando ele dá um toco na defesa e vira um contra-ataque, é tipo o pivô dos sonhos. Exato. Mas ele ainda faz muita falta, ele ainda se posiciona mal às vezes, ele faz falta e toma a
1: cesta. Ele pega pontes, aé pontes aéreas que são impressionantes Mas é incrível a capacidade dele De não estar tá no lugar certo para ser capaz de pegar uma ponte aérea
0: né? é, o Jackson Reyes é um cara daqueles Que a gente se acostuma Que vira, virou já a palavra padrão de novato Que é cru Isso. Pensa, é. Quando alguém fala que um jogador é cru Pensa no Jackson Reyes tipo, você, vê, você vê porque se animam com ele Mas ainda tem muito o que aprender
1: é, Mas quanto melhor o Pelicans for Mais fácil vai ser a função E a produção do Reyes
0: Bom, já que o Zion não jogou, não tem muito o que continuar falando não, dele. infelizmente. Por enquanto, o favorito ao prêmio de novato do ano, ao que está liderando todos esses rankings de, de novatos, e acho que o que vocês tinham né, da temporada entre os novatos, com 17.4 pontos por jogo, é o Jamoran, armador do Memphis Grizzlies, que está na fase boa da temporada. Há dois jogos atrás do oitavo colocado no oeste. Alguém imaginou?
1: Um Grizzlies na zona de playoff? off
0: não é que... E não é porque passou uma semana a temporada e eles ganharam os primeiros dois jogos. Já passaram 35 jogos.
1: Eles estão quase na metade da temporada. Quase na metade da temporada, o Grizzlies está na briga, oficialmente. Não faz nenhum sentido. O Spurs perde dois jogos e o Grizzlies ganha dois jogos, e eles estão na zona de playoff então, E o mais fantástico, o que torna tão difícil explicar como é que o Grizzlies está aí, é que o time é ruim. O time não joga bem. O time não tem nenhum tipo de constância Não tem um plano visível não... Porque eu tem, não, tem eu... times aí Que são times bons E que tropeçam, e que tem problemas O Blazers é um time muito melhor do que o Grizzlies Também acho. É. Mas o Blazers tem várias dificuldades tem jogos que eles são totalmente massacrados Porque as coisas não saem como eles queriam O Grizzlies eu eu é não inexplicável sei como eles estão é. Aí. Sinceramente,
0: eu não sei como eles estão nessa posição
1: Mas se eles estão aí É em parte porque o Jamoran Tá mais pronto do que a gente imaginava é.
0: Porque uma grande questão do Jamoran eram os arremessos de longa distância. Porque, para quem assistiu pouco o Grease, ou não assistiu, já que pouco passa na TV... É... Por, por um motivo. Por um motivo. É. Ele tem um estilo que a gente associa hoje ao Russell Westbrook. Mas que já é comum há mais um tempo, Derrick Rose. Que é aquele armador que... Que ataca a sexta, né? Que ataca a cesta e consegue ultrapassar os adversários usando muito do físico. Então ele é muito forte e ele tem... Passadas largas, ele consegue tomar trombada. A impulsão dele é fora da realidade. Procurem aí a enterrada que ele não fez contra o Kevin Love. Não é absurdo. Ele pulou por cima do Kevin Love. Sim. E eu estou usando corretamente a palavra literalmente.
1: Eu, eu, eu queria entender o que passou na cabeça dele de olhar para aquele e falar: Eu acho que eu consigo pular o Kevin a Love e terminar essa enterrada. É. E nossa, foi por muito pouco. Foi por muito
0: pouco. Kevin Love oh. disse depois do jogo que se ele tivesse acertado a enterrada, ele ia se aposentar. <risos> de aquelas aposentadorias de lesão que você ainda recebe seu salário? É isso que eu ia é pegar. Isso, é. Porque foi assustador. Não sei, e o Kevin lá falou, eu não achei que ele ia pular de lá.
1: É claro, não faz nenhum sentido. Ele, ele entrou pular. na frente
0: para tomar falta de ataque. E foi saltado. Nossa.
1: Então, o amor, é desses jogadores ultra-atléticos, o que não quer dizer que seja um jogador que pensa exclusivamente em pontuar. Porque assim como o Westbrook, o Derek Rose, infiltrar com esse grau de, de atleticismo cria espaços. E o Jamoran está mostrando uma visão razoável é, acho que nessas ele...
0: situações. Não que eu seja especialista em basquete universitário e tudo, mas pelo que eu acompanhei na época do draft e os vídeos que eu assisti, as coisas que eu li de especialistas, eu esperava ele um pouco pior na parte de distribuir passe, cometer uhum. turnover. Ele comete três turnovers por jogo, que não é pouco, mas acho que nos últimos 10, 15 jogos ele tá com dois, diminuiu para dois. O que para um cara ultra agressivo, que está armando o jogo, jogando 30 minutos por jogo, é. novato, é pouco até. E distribuindo quase 7 assistências por partida.
1: Ele está então
0: tá um passo na frente do que eu esperava nessa parte de usar a capacidade dele de atacar a cesta para encontrar outros jogadores livres
1: é, Vai levar um tempo ele, para ele entender quais passes Ele não deveria tentar nessas situações Ele ainda tenta inverter a bola E é, mandar ela pra zona tá. morta oposta Mas é, faz parte de, de, de um aprendizado da leitura de jogo que a gente percebe que ele é capaz de dar os passes certos Na maior é, parte e, do tempo E às vezes é o tipo de julgamento que a gente tem que fazer Na primeira roda, é,
0: temporada de um jogador Você vê o que talvez Ele possa ser E às vezes alguns desenvolvem alguma coisa Às vezes mostram tudo que tem para mostrar logo no primeiro ano Yeah. É. Eu fiz um texto sobre isso um tempo atrás, semana passada, acho que foi, falando do Ben Simmons, do Antetokounmpo e um pouco do Lonzo Ball. Imperdível. Que a gente falando sobre como a gente às vezes é até cruel com os jogadores novos. Yeah. Tipo, ah, ele faz isso no primeiro ano dele na NBA? Claro que no segundo ano ele vai estar tá melhor. Gente, ele vai dobrar, ele vai triplicar. E acontece bastante. Realmente, um, um ano de vivência na NBA ajuda muito, mas não é tão fácil assim melhorar. E às vezes a gente erra nessas previsões de novato Achando, tipo, ó O cara tá fazendo isso no primeiro ano Ano que vem tá dando 10 assistências
1: pro jogo Não necessariamente Então nem, é, nem sempre é tão fácil evoluir Mas o que mais impressionou no Jamoran E que eu achei que ele teria que gastar muito tempo Pra melhorar É o arremesso de longa distância é ele, tá, ele tá acertando quase 40% das boas de três e o, e o resto da NBA ainda não tá acreditando muito Né porque a maioria
0: desses arremessos é porque o adversário está pagando para ver.
1: É, em parte você acha que não arremessa bem o bastante. Mas em parte você não quer ser batido no drible por um cara ultra atlético. É. O, o, o Moran sempre vai ter essa vantagem. Mesmo com defesas montadas para impedir o arremesso dele. Ele sempre vai ter a possibilidade de bater para a cesta. E as defesas não vão conseguir. É um, é um cobertor curto. E no começo da temporada ele estava arremessando bastante.
0: Tipo, ó, vão dar espaço, eu vou arremessar. E ele caía, não caía, você fala, oh, legal que ele tenha confiança. É. Mas tem, já passou 35 jogos e ele tá com 40% de aproveitamento. Não é, uma, não é a maior amostragem do mundo, mas não é pequena também. Por é, dá, dá para se animar bastante com ele. Então ele é um dos caras mais animadores dessa temporada inteira. E pro Grizzlies é bem animador porque eles tentam ainda o Brandon Clark. Que foi MVP da Liga de Verão. <risos> isso aí já não sei se quer dizer tanta coisa. Mas tá fazendo 13 pontos por jogo, pegando um monte de rebote... E é o, é o sétimo novato com mais pontos nessa temporada aí você soma isso com o Jaren Jackson Jr que foi um ótimo novato ano passado é um bom trio uma boa, um bom trio de apostas e as três apostas rendendo logo de cara
1: é, eles conseguiram construir um núcleo interessante é. que parecia difícil é, Tem muitos times que às vezes conseguem Uma grande aposta E tem muita dificuldade de encontrar outros novatos Que possam se sustentar num time O Cris já tem uma base Eu não estou convencido Que talvez o Jamoran seja a grande estrela Que o um time precisaria Mas na pior das hipóteses Eles tem três jogadores que compõem um elenco digno é, pelo... meu palpite com os
0: três É que na pior das hipóteses É tudo errado e eu não acho que vai dar tudo errado. Eu que o Jared Jackson Jr., sou muito fã dele. É... Três bons titulares. Isso, faz sentido. Tipo, e eles ainda têm mais gente. Tem o Dylan Brooks, que ainda é novo. O Valanciunas não é velho. Apesar de não estar na mesma faixa etária deles, mas também não é veteranão.
1: Isso, e faz sentido. Você tem um cara mais velho num time é, tão jovem Então desse. é um bom time com
0: várias pessoas. Mas a esperança do Grizzlies para dar esse próximo passo... É, o mais rápido possível é o Jamoran, e ele tá jogando muito bem. Eu acho que meio que incontestável que ele é o que tá tendo mais impacto na NBA, entre os novatos com nessa certeza. temporada.
1: Mas o Brandon Clark mostra muito potencial, é. ele pode melhorar muito.
0: E com esse draft sendo bem confuso... Porque esse draft não é que ele é ruim, mas é que pelo que a gente avaliou até agora, ele não tá na ordem certa.
1: É. <risos> então
0: os caras selecionados no top 10 não estão indo tão bem quanto os caras selecionados de 11 a 20...
1: É, tem uns caras na escolha 40 que talvez sejam melhores. Pois é.
0: O Kendrick Nunn, que a gente vai falar daqui a pouco, nem foi draftado. É. Então tem essas coisas, mas o Brandon Clark é um do que sempre aparece naquele tipo: se a gente tivesse draftado o Brandon Clark em vez desse cara aqui que mal tá jogando. Então, tipo, o Celtic teve uma escolha que poderia ter escolhido o Brandon Clark. E o novato deles não tá jogando. Nossa, e, e o que ajuda. E eles estão atrás de um jogador de garrafão que pegue rebotes não é o novato que vai salvar os Celtics e colocar eles no topo do leste, mas ajudaria.
1: Ele não procura tanto o próprio arremesso, mas o arremesso de três pontos dele é muito certeiro. É então. Ele é um cara muito... Ele tá acertando o quê? 45%. É que ele chuta
0: pouco. Isso, é. mas, mas é, daria pra é chutar impressionante. Mais. E já que a gente falou do Kendrick Nunn, acho que o Hit é o vencedor moral né, dos novatos. Porque Tyler Hero e Kendrick Nunn, olha, estão salvando
1: a pátria. É, a gente imaginava que eles pudessem ser bons E que o Hit faria um bom trabalho De desenvolver esses jogadores Porque Sim. o Hit vive disso O Hit vive de ir pra praia e desenvolver <risos> jogadores O que a gente não imaginava Que eles teriam esse nível de protagonismo E, e dando resultado é, O Tyler Hero joga o que? É 28 minutos por jogo E o Kendrick Nun 30 é, E, e o, o papel que eles têm no time É
0: muito maior do que os minutos mostram Então sempre enquadra no fim dos jogos e o Tyler Hero recebe bola decisiva o tempo inteiro. Eles confiam demais no Tyler Hero. E o que dizem é que o Jimmy Butler gosta muito dele. Que foi que ele conheceu o Tyler Hero depois que ele chegou lá em Miami e que se impressionou porque ele é tipo um, um deles. Assim. Ele, se, ele se porta como o Jimmy Butler se porta: do tipo, acordei, vamos treinar. Entendi, é um desses loucos por treino, né? Aí acorda, vai treinar, aí almoça e aí... quando a gente pode treinar de novo? E tudo que é treinar, que é melhorar o tempo inteiro, e fica falando de basquete, desses caras que. O Jimmy Butler respeita e foi, beleza, então você,
1: meu menino aqui. Pelo que eu ouvi, o Tyler Hero é obcecado, tipo, patologicamente obcecado pelo Devon Booker. Sério? É, diz que ele estuda cada micromovimento e que ele chegou na NBA pra ser o Booker. Bom, começou bem, aquele arremesso é assustador. É, é absurdo. E é o grau de confiança que ele tem no próprio arremesso. Isso que é sem precedentes. Em geral, você espera um grau de confiança desses de uma primeira escolha do draft, de é, um não, top 3 décima
0: de, al... quarta escolha. É,
1: de alguém que recebeu as rédeas de uma franquia Tipo, a gente draftou você Porque a gente quer que você dê esse é, arremesso mas,
0: Talvez a confiança do Jimmy Butler Nele ajude do, tipo Ele é o cara da franquia E ele tá dando o passe pro Tyler Hero Faltando 5 segundos pra acabar o jogo
1: é, Mas vamos dar um mérito pro Jimmy Butler por é que a confiança dele não é nele próprio dar esse último arremesso? É muito fora da curva que um cara que domina uma franquia, e que é capaz de dar arremessos decisivos, coloque essa responsabilidade nas mãos de um novato. É impressionante. Se desse errado. É, e apanhar é, igual o Lebron apanhou. Ele é, é amarelão, passa a bola que não deveria. Mas dando certo, é impressionante que ele seja capaz de, de relegar a função. Ainda mais um cara tão competitivo
0: como é. o Jimmy Butler, Não sei, acho que ele se enxergou no Tyler Hero é. De alguma forma Tem, tem
1: alguma história aí, é. mas é uma história impressionante é Os
0: dois não se largam, as redes sociais deles É um zoando com o outro a cara o tempo inteiro Postando vídeo É um bromance em desenvolvimento E tá dando resultado em quadra E o Kendrick Nunn não é tão Amigo do Jimmy Butler Mas tá metendo muito arremesso Quebrou o recorde do Dwayne Wade Jogador da
1: história do hit mais rápido a chegar a 500 pontos
0: É, impressionante Nada mal <risos> para um cara que nem foi draftado
1: É, excelente aproveitamento de 3 e de 2 É um jogador que pontua muito fácil Que tem um repertório é. muito grande de, de jogadas ofensivas
0: E uma coisa boa dele é que ele consegue armar o jogo Não é a característica dele, ele é mais finalizador Do que criador Mas no hit nem faz tanta diferença Dependendo de como eles estão rodando o ataque No deles.
1: hit, acho que todo mundo eventualmente arma né? é. Até o Tyler Hero arma o jogo consideravelmente Mas ele, a capacidade
0: dele jogar bem Na posição 1 de armador mesmo que o Jimmy Butler arme mais o jogo, o Hero mesmo, deixou exposto a usar o Goran Dragic vindo do banco. E aí o banco do Hit fica muito forte com o Dragic. o Dragic pode ficar com a bola mais tempo, sem estar alienando os outros. Então, também ajudou nisso. Até para a rotação do time, o sucesso do Kendrick Nunn está ajudando bastante para o ter o protagonismo longe do Butler mesmo.
1: Você não ficou um pouco triste? Ou sou só eu? O teu coração não fica esmagado quando você vê o, o drag divino do banco de reservas? Não, não tem esse apego ao drag. É, eu tenho tanto. É, ele é um desses jogadores que parece que perdeu a oportunidade de ser uma grande estrela, mas que tem tudo ali para ser esse jogador, né? Ah,
0: mas eu acho que ele teve as oportunidades. Ele ganhou protagonismo no Phoenix Suns quando o Nash saiu, virou armador titular, teve bons momentos lá. Foi, acho que chegou para o All-Star Game, não foi? Foi. E depois ele foi trocado pro Hit para ser o armador do Hit, fazer dupla com o Dwayne Wade. E não, não, não aconteceu. É. Jogou bem o tempo inteiro. Nunca não. foi ruim na carreira. Não virou uma, o dono do time.
1: Mas fica essa, essa história estranha do Hit e que Torna os times especiais. Que é você com um cara como o que topa vindo do banco. Um cara como o Jimmy Butler que topa que é. o Hero seja o arremessador o decisivo. E um cara como o Nank que não foi nem draftado e tem uma responsabilidade ofensiva como tem. Não é fácil um time aceitar essas narrativas ao mesmo tempo.
0: É, e eles estão assim,
1: respondendo bem a essa responsabilidade que jogaram nas costas dele. Sem dúvida. Teoricamente, deveria ser um elenco muito pior do que é, é. o que a gente vê em. É,
0: perguntaram pra gente, acho que no chat do ao vivo aqui da semana passada, é, quando a gente escrever nosso pedido de desculpas por escrito.
1: <risos> pra e se desculpar. Protocolado em três vias. <risos> pra se
0: desculpar de ter colocado o Orlando Magic na frente do hit no preview da temporada.
1: E eu não me sinto tão
0: mal por essa previsão. Porque. Como é que eu ia saber que o Kendrick Nunn e o Tyler Herro iam jogar tão bem E o Hit não ia estar na posição que está sem eles Claro então... como é que a gente
1: ia imaginar que esses jogadores iam ter esse tipo de responsabilidade Eu achei que e esses, esses minutos
0: todos iam estar com o John Waiters Antes dele brigar com todo mundo Com o Kelly O'Linick.
1: Aliás, o John Waiters melhor adição por subtração possível Nossa, é Não ter ele no time ajuda muito <risos> Então,
0: Mas acho que o Hit é um dos... É o um vencedor, assim, é. moral Porque eles tiraram... Muita ajuda, os caras estão empurrando eles para os principais times do leste e custou muito barato. Muito. O Kendrick não, não foi nem draftado e o Tyler Hero acho que foi a décima quarta a escolha.
1: E não é absurdo se daqui a uns anos a gente estiver comparando de fato o Tyler Hero com o Devon Booker. Ele, ele... ele tem esse potencial, acho, dá para né? ver nele isso e num time que está vencendo com a estrutura de desenvolvimento de atleta que tem o Miami Heat... Por que não?
0: É. O que o Devin Booker fez nos primeiros anos dele Foi desenvolver o controle de bola dele para ele conseguir é, Comandar pick and roll Dar arremesso do drible então é E o levou... Tyler Hero precisa Não
1: foi imediato pro Devin Booker é, Levou um tempo pro Suns pensar em usar o Devin Booker de armadura principal É, e... é que eles foram obrigados porque eles, não tinham armadura. eles passaram Exato. três anos sem
0: armadura né? Mas o, o
1: Hit <risos> já começou com isso O Tyler Hero já tem essa função muita... Em muitos momentos do jogo é. Então ele, ele já tem um, um desenvolvimento adiantado eles, é, é mais fácil né quando você pode se modelar Num jogador que já deu certo
0: Eu, eu também acho que o pode ficar ainda muito melhor Do que já é Mas na pior das hipóteses Ele é um excelente arremessador Sem dúvida ele, Se não desenvolver mais nada Ele já é
1: muito bom arremessando e Com a mistura de confiança que faz toda a diferença
0: Bom, fala um pouco do seu novato favorito hum. Rui Hatimura Ah, meu Deus Hatimura tem sido titular no Wizards Até ele se machucar, perdeu uns jogos Mas... Uma boa temporada, sem dúvida especialmente no ataque, porque esse é o Wizards, né é,
1: o Wizards fazem o melhor ataque e tomam o
0: 1.002, mas de um jeito meio esquisito, que aí é. tem que ver o quanto o Wizards vai trabalhar isso, o quanto vai tentar mudar ele, porque ele é um rei da minha distância, uhum. tem que ficar muito à vontade da minha distância, arremessa de lá sempre que tem oportunidade, quase nunca chuta de três e quando chuta acerta 20%, é. o que é ridículo. Então, é me... ou
1: seja, é melhor não arremessar
0: é. ele tem as infiltrações dele ele tem uma capacidade de atlética boa, explosiva, tem as enterradas legais, mas parece que o básico do jogo dele ofensivo, é a meia distância, é a meia distância é, o e... que é polêmico em 2020 Sem dúvida
1: e, e eu sou perdidamente apaixonado Pela leitura de jogo dele Pela maneira como ele não comete erros Ele tá sempre no lugar certo Ele sempre toma tá uma decisão correta É que infelizmente para ele Decisão correta é um arremesso de meia distância E aí é uma questão de como você Confia no Hashimura se você mantém esse hábito e torna ele um passador, se você usar ele rodeado de arremessadores de três pontos, ou se você quer que ele desempenhe um outro papel e você tem que transformar o jogador. Estou é. bem curioso para ver se o Wizard vai
0: tentar, talvez na off-season só, é, aumentar a distância dele. treinar um pouquinho mais longe. Eu não sei se o arremesso dele é apropriado para três pontos, porque é um arremesso que eu acho muito bonito de ver. Jamais ensinaria alguém a arremessar assim uhum. Que é aqueles arremessos sem arco uhum. Que é bem, parece reto Eu acho a coisa mais linda do mundo Pra mim assistiria o, o Tracy McGrady Arremessando é. em looping até o fim da, da existência E o do Hashimura é assim ele Vai retinho, parece que vai dar bico de aro toda vez Por três
1: pontos não funciona tanto é, Seria que ter uma outra mecânica é, Eu não vejo ele indo nessa direção Eu, 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 eu imagino o Hashimura sendo mais o Lamarcus Aldridge do que um desses caras mais altos que arremessa do perímetro. Mas isso só existe na NBA moderna num time que acredite inteiramente nisso. E é mais fácil acreditar quando o cara tá marcando 30 pontos por jogo. E o Hashimura não é esse jogador. É. Ele vai dar os arremessos que sobrarem para ele. Ele toma as decisões corretas. Ele não vai atropelar você rumo a uma pontuação absurda. E o que pode ser útil é ele
0: transformar essas situações onde ele arremessa numa infiltração. Uhum. Você pode até criar dúvida Tipo, ele vai arremessar de meia distância Vai bater para dentro Porque ele tem capacidade atlética para isso Mas não tanto o controle de bola Não é ruim, mas não é o forte dele Talvez bater mais lance livre Talvez isso faça ele ser um pontuador Um pouco mais é, Eficiente Esse de meia distância talvez Agora que ele é novato, tá tudo bem. Só tá vendo se o cara é bom ou ruim. Claro, né? Mas talvez, taticamente, daqui a um tempo, incomode um pouco mais o Wizards.
1: É, o, o meu desespero, porque eu tô apaixonado por ele, eu acho que ele é um jogador que se encaixaria, em, nesse momento da carreira, em qualquer equipe. Qualquer time poderia tomar as decisões para moldar ele para se encaixar no, no elenco pro futuro. Mas o meu desespero é que quem vai tomar essa decisão é o Wizard. <risos> Nem confiar no Wizard. É tu. isso, só queria que um time com mais bom senso pudesse decidir o que fazer com o Hashimoto. É, isso é Ele é muito moldável. E, meu Deus. É. E, e defensivamente, eu tenho dificuldade
0: de analisar qualquer jogador do Wizards na claro, defesa. Claro, é. A gente simplesmente ignora. Não... Nossa, não, parece que não tem plano, parece que não tem esforço. É... Coletivamente é tão é. ruim que fica difícil você ficar apontando erros individuais, porque. Ah, é um erro aqui, mas também os outros quatro caras erraram ao mesmo tempo. O é. que, que ele poderia ter feito? Tem razão. Você não sabe onde começa o erro defensivo de tão bobo que é, sabe?
1: Parece que não estão, às vezes, nem levantando a mão. Os caras passam por ele, bandeja. É, é muito difícil jogar os extremos. É. Defesas muito ruins, ataques muito ruins. É difícil você perceber quem é que está errando. Se é uma limitação individual ou se é coletiva. Mas quando é muito bom também. A gente se engana muito quando o cara parece um gênio e é só porque o ataque é tão bom que é, sobra tipo, muita coisa pra ele. Você
0: pega nesses últimos tantos anos, jogadores do Warriors, jogadores do Spurs. Eles se encaixam tão bonitinho, troca de passe, troca de passe, arremesso de três, não sei o quê. Só tem um elenco de 14 gênios aí. É, então, né? é impossível. E aí, às vezes, o cara sai do time, no Celtics aconteceu muito isso. O cara sai do time e se pensa, ah tá, agora eu consigo ver Os defeitos que aquele time não mostrava
1: É, Harrison Barnes Não ganhou um contrato máximo do nada Ele jogou num ataque impressionante Ele jogou no
0: melhor time de todos os tempos em, em,
1: No sentido de vitórias Numa temporada regular E ele parecia um gênio E a gente vê que não é de fato o que acontece longe, Bem longe disso Então não dá pra jogar a defesa do, do Hashimoto Dá Olha pra julgar o potencial atlético
0: Olhando em retrospecto, fica mais impressionante hum. que o Warriors ganhou 73 partidas num ano com o Harrison Barnes de titular.
1: É verdade, né? Você tem toda razão. Antes parecia uma apelação, porque eles, <risos> além de tudo ele tem o Harrison Barnes, não, agora é apesar do, apesar Harrison, do Harrison Barnes. Apesar do Harrison
0: Barnes. E ainda ele fazia parte do quinteto da morte.
1: É. A NBA tinha um quinteto da morte que tinha o Harrison Barnes. Incrível. E ele ainda acertava arremesso de 3 pontos. Acertava de 3. Na final errou tudo. Ou seja, a gente sabe que ele não acertava arremesso de três pontos por talento próprio. Alguém tava criando esse espaço para ele. Era a magia do Warriors. É. também então, faz muita diferença e às vezes deixa difícil fazer julgamentos adequados. E falando em Warriors, hum. Eric Pascal. Que é desses casos que eu também tenho dificuldade de julgar porque o time é muito ruim.
0: Mas fazendo todo mundo um de ponto. Quase 15 por partida em 28 minutos. Eles jogaram 28 minutos mostra como o elenco do Warriors. Exatamente. Né? Mas eles têm o Jordan Poole também, que é um dos piores novatos da temporada e que o Steve Kerr mandou de volta para a D-League, criação é do David Stern, diga-se é de verdade. passagem. Assim como a WNBA. É, fato. Não só a WNBA foi a criação do David Stern, como ele brigou para não morrer quando parecia que ia morrer no começo.
1: Era pa parecia que não
0: ia durar é. mesmo. Fecha parênteses. <risos> Mas o Warriors mandou o Jordan Poole para a D-League... E o, David, o Steve Kerr falou, então, ele vai ficar um tempinho lá.
1: Ele não tá pronto para estar numa quadra, né? Não faz nenhum sentido. E,
0: em teoria, era um, uma situação dos sonhos, né? Porque... É uma, é uma oportunidade perfeita. O time tá montado, de vez em quando, dependendo das lesões, ele joga com bons jogadores, mas, ao mesmo tempo, precisam dele em quadra, porque hum. o resto do elenco é bem fraco. Então, você vai jogar com o D'Angelo Russell e com o Draymond Green, mas não tem concorrência na sua posição.
1: Porque o Thompson está machucado, você... o Curry tá machucado. Você, não pre... você precisa não ser um idiota. É. É só você não ser muito, muito ruim. E ele é. ele é. é então não deu.
0: Então ele é o exemplo de que nem sempre só jogar um cara num
1: time ruim, dar um monte de minuto e um monte de bola para arremessar, dá em alguma coisa. Não, não necessariamente. Mas o Pascal eu acho um, um caso muito difícil. Eu não sei dizer se é um jogador que tem futuro no NBA. Porque embora ele tenha um repertório considerável Porque ele pontua em todos os lugares da quadra Ele infiltra a tromba Tem arremesso de meia distância ele é, forte, né? ele é forte, tem arremesso de três Tudo que ele faz é tão esquisito Mas tão esquisito Que eu ainda não tô convencido de que não é sorte <risos> tipo, Tudo que ele faz Parece de uma maneira Que não deveria estar sendo feita é, O que eu gosto
0: dele E é bom que você falou isso Porque tem gente que compara ele com o estilo de jogo Com o Pascal Siakam e o Ciacan era um pouco assim no começo de carreira. É, faz sentido. Porque você tem que ter cuidado, né? Quando você fala do Siakam, qual versão dele, né? Porque a cada ano tem um upgrade de... gigantesco. Então, o Ciacan sei lá, de dois anos atrás. Isso, boa. Que é um cara meio, tipo, atleticamente impressionante, confiante, bate para dentro, mas parece meio estabanado. Ele parecia meio descoordenado, né? É. Os
1: movimentos não são limpos e arredondados, né?
0: E de repente, é. E não dá para contar que os, o... o... O Eric Pascal vai crescer como o Siakam Porque ninguém melhora que nem ele é.
1: Muito cuidado em fazer comparações Com a exceção E o é. Siakam é uma exceção absurda
0: Mas o que eu gosto do Eric Pascal É de que ele faz cestas Inteligentes De estar tá no lugar certo, de cortar em direção à cesta E finalizar E se ano que vem, ou até no fim dessa temporada O Warriors estiver numa versão mais completa Russell, Curry Draymond Green Talvez ele possa tirar proveito disso. Então, eu acho que ele é o tipo de jogador que talvez não seja tão bom assim. Mas ele vai ter muito espaço e um time muito bem é, entrosadinho quando o Curry estiver em quadro.
1: Uhum.
0: O Curry é o cara que vai atrair tripla marcação na linha dos três. E aí eu acho que o Pascal pode tirar proveito. É possível. Então, eu acho que ele está jogando bem, mas concordo que é meio esquisito.
1: Então, e é esquisito. Mas que talvez fique
0: menos esquisito
1: se ele tiver... Quando ele for a quinta opção Isso, quando tiver quatro gênios ele for o Harrison Barnes. É, é, exatamente. É que eu acho tão esquisito o jeito que o Pascal joga. E parece tão difícil manter a constância jogando dessa maneira que eu imagino que se ele tivesse em qualquer outra equipe da NBA, ele não teria esses minutos. Ele não teria tido tanta oportunidade é. da gente ver e achar que ele é um jogador decente. Então não sei o quanto o Warriors está usando na pura necessidade ou o quanto eles acreditam que de fato... Ele seria uma boa quinta arma. Mas O tem... Warriors está na fase de... Ó, a gente não tem muita opção. Exato. Mas você tem razão de que ele faz esses, alguns pontos fáceis. Porque é. ele está nas costas da defesa. Ele não tenta nada absurdo. Ele só tenta tudo da maneira mais... E você vê que atrapalhada o, possível. Com o
0: Warriors mais entrosadinho agora... A gente está vendo o Glenn Robinson III... Finalizar jogadas estilo Godala. piquem Road role do Russell. A bola vai para o Draymond Green... E aí o Robinson está na linha dos, dos três, ninguém marcando porque ele não é um grande arremessador, e ele corta para seis e pega uma ponte aérea. É. Essa leitura de jogo que vários jogadores vão, estão aprendendo e tirando proveito do Warriors, eu acho que o Pascal até que se encaixa lá e pode ser uma alternativa barata para o time nos próximos anos, já que o elenco deles é tão caro, eles não têm flexibilidade para se mexer. Eu acho que o Pascal é a chance deles... Ganhar, sei lá, um titular que não ganha um gazilhão de dólares.
1: Perfeito. Porque eles precisam. Precisam. Já que eles estão é. estourando o teto salarial.
0: Então, acho que eles... Acho que o time até está otimista com ele, pelas entrevistas que eles dão. Mas meio que nem tem tanta opção. Assim. Exato. Tipo, tem que estar tá otimista, tem que botar para jogar.
1: Mas eu acho ainda cedo para dizer se ele tem, de fato, um futuro no Warriors. Mas eu torço para que sim. É,
0: talvez... Talvez o futuro dele no Warriors daqui a dois anos Seja o último cara do banco uhum. Porque eles são de alguém barato E apareceu um monte de gente que ultrapassou ele Isso é realmente uma possibilidade
1: E você que mencionou aí o Glenn Robinson III E eu queria te fazer uma pergunta Quanto tempo até a gente parar de chamar o Glenn Robinson III De Glenn Robinson III E chamar só de Glenn Robinson?
0: Eu sou velho, eu ainda lembro do Glenn Robinson original
1: ah, então não pode, é então,
0: isso? Então aí se eu não chamar de terceiro, vou pensar no Big Dog Robinson
1: É que é infernal as transmissões É Glenn Robson, The third, A remessa. Glenn Robson, The Third Podia se chamar um só rebote. de The
0: third. É, boa Ele podia mudar o nome dele, ficar só com um três atrás
1: assim. Isso, eu achei que de o Terceirão. o Terceirão É que no Brasil vão achar que ele é um, um formando. Ele Exatamente, <risos> que ele é uma, uma sala de terceiro ano de ensino médio Que é, foi pra Porto Seguro é,
0: Próximo jogador Que a gente pode falar aqui ele vai ter que ser mais rápido agora com alguns. Mas Michael Porter Jr., que é o novato Ben Simmons da temporada, <risos> porque ele era para ter sido novato no passado, não jogou a temporada por lesão, então está estreando agora pelo Denver Nuggets. Bem aos pouquinhos ele foi ganhando espaço, a torcida vai à loucura quando chamam Eles ele. Eles são muito fãs. E por causa de lesões, acho que do Gary Harris, né? Ele, ele foi titular, titular né? no último jogo. Foi a primeira vez na vida que ele foi titular na NBA e foi o cestinho do time. Marcou 19 pontos, acho que em 24 minutos. Então, mesmo sem titular, não jogou tanto tempo assim. Mas foi o principal pontuador do time e mostrou meio que o repertório dele. arremessos de média distância, arremessos de longe, infiltração, contra-ataque, enterrada em rebote. O próprio técnico, Mike Malone, elogiou que o time melhora, melhora muito quando ele entra em rebotes, que ele considera um problema do time e que o tamanho dele ajuda bastante. Porque o elenco realmente do, do Nuggets é vários baixinhos, um cara grande que não pula. Então, o, o Michael Porter dá essa... Capacidade atlética e tamanho maior para o
1: time. É, defensivamente, o Nuggets é um time que tenta impedir o contra-ataque. Então eles voltam muito rápido para a defesa. E isso impede a possibilidade do Nuggets de lutar por rebotes ofensivos. Então, em geral, é o Jokit te tenta um rebote ofensivo. Alguém que é ali que é. é um pouquinho mais alto está perto da cesta. E, e é perigoso, porque o Jokic demora para voltar para a defesa. ele passa muito tempo brigando... É, no fundo, você é está tá abrindo mão dele defensivamente, se ele está é. brigando por um rebote ofensivo. Então, tem alguém um pouco mais alto nesse elenco que possa garantir, às vezes, uma posse de bola adicional. Dá um assim. pique para a defesa se não pegar. Exatamente. Né? Falta no Nuggets um cara mais alto atlético, né? Porque o Jokic, a gente ama de paixão, quero casar e ter filhinhos com o Jokic, <risos> mas ele anda em câmera lenta embaixo d'água. Exatamente. Então, qualquer tipo de altura atlética é muito bem-vindo nesse elenco.
0: E para quem não lembra, o Michael Porter Jr. era... Um fenômeno colegial, então quando ele estava no ensino médio, achavam que ele ia ser a primeira escolha do draft, a segunda escolha... Top... ele estava no terceirão? No terceirão. <risos> Mas depois ele se machucou. Então ele não teve uma carreira universitária para mostrar o desenvolvimento dele. E as lesões pareciam sérias, são mesmo, tanto que ele perdeu o primeiro ano dele é. inteiro. Então vários times, só, não sou eu que vou me arriscar. E o Denver Nuggets foi pegar,
1: ele 14 15 escolha o draft. O que parece com um aposta, bom, que era porque... um time que tinha dado certo mais rápido do que imaginava, né?
0: É, o que o Nuggets pensou foi... É, a gente não tem pressa. Nosso uhum. time já é bom, a gente já tem um elenco... Uma rotação com titular e reserva para a posição dele. Se ele voltar e ser quem ele mostrou que poderia ser... Quando ele era um adolescente, dois anos atrás... Ótimo. A gente ganhou na loteria. Se não, paciência. Segue uhum. o jogo. Não perdemos tanto. E eu achei um comentário legal do dia que ele jogou bem com o titular de um comentarista que disse que acha que ele é o caminho mais curto do Nuggets, e mais fácil, vamos dizer assim, pensando no ponto de vista da diretoria, do Nuggets realmente brigar por um título. Porque, vamos supor que você considera que falta para o Nuggets um grande pontuador de perímetro, um ala que
1: possa realizar
0: várias funções. Quem é esse cara e quem, como eles vão adquirir esse jogador?
1: Então, esse é o principal problema. Eles teriam que trocar por esse jogador, eles não têm espaço salarial, eles... Não, não tem jogadores que eles poderiam abrir mão nesse momento? É, tipo, eles
0: têm bons jogadores que eles podem trocar? Tem. Mas você troca o Will Barton por esse cara que vai transformar seu time? Não. Você troca o Will Barton por um cara do nível do Will Barton.
1: E o Will Barton faz falta, né, é. no fundo. Eles precisam dessa pontuação do, vinda do banco. O time é completo e profundo, mas nenhum desses jogadores viraria uma superestrela. E se você tira isso, o time perde a profundidade que precisa para conseguir o sucesso que tem nesse momento. Então, então de fato...
0: É, eu achei uma observação legal, porque tipo, se você se desenvolve nesse tipo de jogador, é isso. Ele é a peça que falta, é o terceiro a terceira estrela do time, considerando o Jamal Murray e principalmente
1: o Nikola Jokic. É isso, ou o Jamal Murray fazer 38 pontos por jogo. É. Eu o... voto nisso. Michael é. Eu voto no novato.
0: Então... Considerando, a gente já falou sobre isso no episódio que a gente falou do Nuggets, né? O Jamal Murray ganha dinheiro bastante, recebeu um contrato máximo para fazer mais do que tá fazendo. Ele é bom. Ganha o que ele ganha imaginando que ele vai melhorar. Claro. E acho que esse é o cenário dos sonhos do Nuggets. Daqui dois anos, o Jamal Murray é uma estrela consolidada, o Michael Porter Jr. virou o que prometeu que ia virar, e o Yoke ainda é um dos melhores pivôs da NBA. Aí o Nuggets é favorito, ao título, contra isso. qualquer time.
1: É, esse é o cenário ideal.
0: Esse é o cenário dos sonhos, onde deu tudo certo, eles ganham a loteria e tudo mais. E são felizes. São felizes, o que é? Jamais. Né? <risos> Bom, RJ Barrett, o outro difícil de julgar, porque o Knicks... É, é o Knicks? O time é, é, é injugável. Mas terceira escolha do draft, fazendo aí seus 14 pontos por jogo, é, pegando cinco rebotes, dando algumas assistências, porque passar a bola não é muita dele.
1: Mas sempre volta pra essa, né? Vai passar a bola pra quem? Você tá jogando no Knicks. É. A, gente, a gente quer muito enxergar no jogador alguma coisa absoluta. Né? Tipo, ele é um bom passador, ele é um bom jogador de equipe ou ele não é. E a gente esquece o quanto isso depende do modelo do time, do, do, dos colegas que estão ao redor, do, do, especialmente de um, de um novato. É. Não o, dá pra julgar absolutamente nada da leitura de jogo dele, da visão de jogo dele, da capacidade de passar, da vontade dele de passar.
0: E talvez a gente vai começar Nessa segunda metade de temporada Talvez fique um pouco mais fácil De avaliar o, o RJ Barrett Porque o Knicks está melhorando, por incrível que pareça Desde que eles mandaram embora o David Fisdale Eles ganharam seis jogos E perderam seis uhum. Claro que sempre tem influência do calendário Uma vitória ou outra que eles deram sorte Mas São 12 jogos, não é tão pouca coisa E o time já conseguiu algumas vitórias Mais do que eles conseguiram em todos os jogos Antes disso, então talvez o Knicks Vai aos poucos criando uma identidade e a gente começa mais a ver o RJ Bert dentro dela. Por enquanto ele parece um bom pontuador, que é o que eu já achava antes do draft, mas não mostrou nada fora de série.
1: Então, é que ele parece um grande pontuador, ele age como se fosse, ele dá as... ele faz as jogadas que são as jogadas de, de pontuadores de arremessadores e o aproveitamento dele é, é péssimo é. Né?
0: ele tenta bolas bem difíceis
1: e aí tem esse problema, é porque ele não é tão bom quanto a gente imaginava ou é porque o Knicks é tão ruim que, que não sobra os espaço são difíceis. e você é obrigado a dar arremessos contestados
0: é. gostei de uma entrevista, gostei assim pode fazer o seu julgamento, eu achei divertido a entrevista, falando da pressão dele, dessa terceira escolha de ser o futuro do Knicks Ué, eu tenho 19 anos, acabei de chegar na NBA, tem pressão zero <risos> Meio que, tipo, eu tô jogando aqui, tô pegando o jeito das coisas. Ele não tá se encarando como não, eu vou salvar o Knicks claro. da draga eterna.
1: Todo mundo que pensou por um segundo, eu vou salvar o Knicks. Foi punido. Foi punido por isso. O destino não quer que o Knicks seja salvo. É. Né? O destino vai lá e destrói sua carreira se você acha que você vai salvar o time. Eu, acho que eu tô aqui fazendo meus números até ser trocado. É isso aí. <risos> é, esse é o discurso certo no Knicks. <risos> é.
0: Mas. É, incomoda. Eu queria ter uma. Conclusão melhor sobre o RJ Barrett Não tem
1: Ele pra mim é o anti-Pascal Porque tudo que ele faz parece certo Mas ele não acerta Sim,
0: e o Pascal faz tudo errado Tudo é tá errado certo. e acerta Bom, mais novas pra gente ir mais rápido aqui Temos PJ Washington, de quem a gente falou bastante No comecinho da temporada Quando ele estreou muito bem pelo Charlotte Hornets Continua jogando bem é, continuou acertando as bolas de três Que a gente perguntou se ia continuar assim uhum. E pra mim é a coisa que faz a temporada do, do Hornets valer a pena, junto com o Devontae Graham, são duas surpresas que eu jamais ia imaginar.
1: Nunca, nunca. Eu, eu, eu só me incomoda um pouco do PJ Washington não participar mais. Eu queria que ele tivesse num Hornets mais desesperado por fazer ele dar certo.
0: É, é que eu acho que esse Hornets bota muita responsabilidade na mão do Devonte Graham e do Terry Rozier, eles não soltam muito a bola não O ataque é meio que eles decidem fazer na hora Recebe a bola quem eles acham que recebe E se você pega fim de jogo É o show do Levante Graham O é, PJ que... Washington eu... participa um pouco mais E o
1: que aliás é um show que eu quero assistir Ele é mal legal ele é incrível jogando Mas o PJ Washington parece ter muito potencial Faz as coisas certas, tem um excelente arremesso E eu adoraria ver ele tendo mais protagonismo
0: Bom, tem os dois meninos do Atlanta Hawks O DeAndre Hunter E o Cam Reddish O Reddish pra mim, uma das decepções. Uhum. Não tá jogando muito bem. O Hunter demorou pra embalar, mas agora ele tá sendo mais participativo no ataque, fazendo os pontinhos dele. É um cara que eu tô um pouco mais animado. Mas entra no grupo Rui Hatimura, do... alguém joga defesa nesse time? Yeah. E aí fica difícil julgar. Novato geralmente é ruim na defesa. Mas quando o esquema todo não funciona nada, ninguém para ninguém, é difícil pegar um carinho especial.
1: É que a, a não a gente... ser
0: que a gente pare e analise três jogos só olhando para o DeAndre Hunter mas eu tenho outros posts para escrever Exato. e
1: tem mais coisas para fazer na vida do tipo contar azulejo no banheiro né que é mais divertido do que isso mas eu acho que o Hunter tem bastante potencial defensivo mas não dá para julgar no Hawks né
0: é. ele foi draftado em parte por isso tem muita expectativa sobre ele na
1: defesa mas nesse Hawks é difícil de ver o time tá um desastre é... Mas, eu, o, mas o time não se arrisca a ficar sem ele em quadro. Não, não. É impressionante como, como eles confiam que ele mantém
0: ali as coisas funcionando. E eu acho que ele é o líder dos novatos em minutos, né? 32 minutos por jogo. Caramba. Acho que é o novato que mais passa tempo em quadra é o Deandre Hunter.
1: Gente, é muito minuto
0: para novato. É bastante. E o Hawks é uma decepção da temporada, embora nossa expectativa com o Hawks fosse mais de jogar divertido, de mostrar coisas, de empolgar do que realmente... Ganhar jogos. É, não esperava que eles vencessem. Mas ser né? o último colocado do leste. Né? Não, aí é, é. É demais também, né? A
1: gente queria que o time fosse ruim, mas não, não queria que ele fosse horrível. É.
0: Ah. E os dois meninos do Bulls, Kobe White e o Daniel Gafford. O Gafford é o líder dos novatos em tocos, com quase dois por jogo, e ele joga 11 minutos por passeio. É, isso é impressionante. E demorou o quê? Um mês e meio pra estrear na NBA porque o técnico
1: não queria. Então Esse é um problema, a gente já tem outros casos Que eu adoraria lembrar nomes, mas eu sou péssimo com isso De pivôs que tinham números parecidos Desses caras que Entravam, jogavam 10 minutos por partida E dava dois, três tocos E são pivôs que os técnicos não querem colocar em quadra Dá o toco, mas não consegue fazer Absolutamente nada mais E aí esse é um medo, imagino E dá dois
0: tocos pro jogo são duas vezes que você faz isso em...
1: Isso Sem posse de bola E não quer sequer dizer que você recuperou a posse de bola É então o é um número complicado de jogar. Mas eu, o meu medo é que só que ele só faça isso.
0: É, eu acho que o Bulls não tá em situação de ficar, não, ele nem vai jogar. É, mas por quem, né? É, bota o menino pra jogar, Deus me livre. <risos> tá jogando mal, o time é que o time tá bom, não vão mexer, porque o veterano tá dando conta do recado. Bota ele 20 minutos por jogo, sei lá, só pra gente conhecer mais dele. E ele, na pior das hipóteses, ele é o cara da energia. Ele vai atrás, tenta dar toco, pega a ponte aérea, recebe a bola embaixo da cesta e sobe com tudo. Na pior das hipóteses, ele pelo menos tenta dar um, uma agitada na galera. É no ao vivo. Porque que no Búzio
1: significa muita coisa, porque é um time que às vezes morre. É, um time, é um time bem morto. No ao vivo, a gente grava o um podcast ao vivo no YouTube às quintas-feiras. Perguntaram pra gente por que, que o buz é tão ruim fazer reconstrução. E isso aparece um pouco aqui. Que é o fato de que parece que o time nunca se compromete de fato com uma reconstrução. É. Nunca coloca a molecada para jogar e dar protagonismo para eles. Eles acham o quê? Que eles vão ir para os playoffs aí? Porque <risos> o Zeke Lavine vai ser MVP?
0: E tem alguma coisa interna também, porque os novatos deles dificilmente vão... Eles tiveram um momento bom com isso, quando teve o Derrick Rose e tudo mais. Mas o pessoal que tá vindo de lá não tá se desenvolvendo tão hum. bem. O Kobe White ele tem aquele fator... Tyler Hero, confiança é. ele acha que ele é o melhor armador do mundo é. e é muito legal quando ele tem razão tipo uns três minutos que ele começa a pegar e arremessar de três, infiltrar
1: e, ele... e outro cara também dá energia pro time é que falta tanto pro Zach Lavinie, né? O Zach Lavine deveria ser muito mais agressivo do que é ele é. Do jeito que ele pula. Pois é, o Kobe White é, é super agressivo. É que ele paga um preço por isso, né? Ser Sim. ultra agressivo, especialmente com um armador, com a bola nas mãos, eventualmente é, se, você vai fazer merda. Se você tá engajado assistindo o jogo
0: do Bulls, com o Bulls, tipo, eu quero que esse time vença, é frustrante assistir o Kobe White às vezes. Porque ele é o cara que ele é um novato, ganhando experiência na NBA, mas que sabe que tem que botar energia. Correr... E pensar ao mesmo tempo nem sempre é, é, é. é tão fácil quanto a gente pensa.
1: Eu queria muito um ranking de tocos, é, não não que você fez, o tocos sofridos. Sim. Porque eu acho que o Kobe White deve ser um dos jogadores que mais toma toco na NBA, Porque ele tenta infiltrar, ele tenta encontrar um caminho e sempre alguém crava ele na tabela. É tipo, impressionante. E é frustrante do ponto de vista do torcedor mesmo. Mas do ponto de vista do amadurecimento do jogador, é ótimo, deixa ele tentar. É, o... o, o talvez frustre algumas pessoas é que o... As decisões ruins que ele toma, geralmente,
0: é pensando em arremessar. Uhum. É tomando toco. Ele não é de cometer turnover, de dar passe errado. É do Thiago. Quer dizer, eu acho que eu tenho que arremessar aqui. Agora. Acho que essa bola é pra mim. É o que eles de chamar o próprio número. Porque ele é o um armador e decide que agora essa jogada é pra mim. É
1: isso. Então... Agora eu quero que finalize um cara que eu gosto muito. Um <risos> cara que eu confio demais. é, Sou eu. Essa bola de confiança, a gente precisa desses pontos. É. Sou eu.
0: É, e chegou a minha hora. Às vezes é meio frustrante assistir Kobe White, mas ele, ele é bom. Ele é? Ele é bom. É que a torcida do Bulls é uma torcida muito frustrada, com toda razão, por anos e anos de decepções, decepções, decepções.
1: Eles não querem esperar, né? Eles e... querem que dê certo agora.
0: E já era pra estar dando resultado. Esse time não é só de novato, não é o time do Kobe White, é o time do Chris Dunn, do Zé Clavin, do Otto Porter, do Laurie nem São caras que já não são mais novatos. Então eles já tem alguma expectativa. Aí chega o Kobe White atrapalhando, entre aspas, é frustrante.
1: É quando o Grizzly está dando mais certo do que o Bulls <risos> você começa a pensar que você está fazendo alguma coisa errada há muito tempo, né? É. O uh, que mais sobrou? Bom, sobrou muita gente,
0: claro. Claro. Mas. Caras que a gente já comentou em outro podcast, o Nasser Little, a gente falou bastante dele no podcast que a gente falou do Blazers. É, teve mais protagonismo antes de chegar o Carmelo,
1: mas. Porque o time precisava desesperadamente de arremessos. É um cara
0: bem legal. Pega bastante rebote. Foi a posição 4 que estava morrendo no Blazers depois da lesão do. esqueci o nome dele. Zé Collins. Ele chegou para salvar. E agora o Carmelo pegou a posição, mas Nasser Little teve um bom momento. Isso. É, os maluquinhos do Kevs, Darius Garland, Kevin Porter Jr., eles são muito Kobe White. <risos> oh. O que não falta no Kevs, eles trocaram o Jordan Clarkson. Gente, é verdade. É Armador Fominha. É Armador que, que chama o próprio número. Nossa, Clarkson, Sexton e o Garland, Jesus. E o Garland, como é? acho que ele líder em turnovers, né? Dos novatos. Ou tá atrás do Jamoran? É, tá atrás do Jamoran. 2,5 por jogo em 28 minutos.
1: É, mas o, podia ser pior, podia ser muito melhor. O Moran já mostra a capacidade de encontrar os companheiros quando tudo mais fecha. O Garland ainda falta muito... É, é, o Jamoran caminho. dá
0: quase sete assistências pro jogo. O Guedaro Zogar dá 2,9. Isso.
1: Ele não tem muita visão de jogo. Ele tem visão em túnel, né? Ele é. vê a cesta e nada mais. Ele é meio streetballer quando ele quer. Exato. É, é, é cedo ainda pra cravar que vai ser sempre assim. Ele ainda tem muito tempo para ter visão de jogo e pra ser capaz de armar um ataque mais, mais sofisticado. O Kev's não tem muitas opções para que isso aconteça e eu não acho que deveria ser a preocupação do time nesse momento também, é. tá tudo bem só é muito muito difícil imaginar um futuro em que o Garland conviva com o Sexton
0: é, não, não vai dar em nada isso Para mim eles é estão numa fase de decidir quem que eles querem que fique, quem não quer se alguém é sexto homem, se alguém é trocável os dois juntos, eu acho
1: mesmo tentando visualizar dois anos para frente, eu acho difícil e o Sexton já é um pouco mais maduro e mostra isso em quadra, mas eu ficaria com o Garland tem... É, eu não empolgo com o Sexton Eu acho ele ruim, mas não empolgo com o Sexton Eu acho que o Sexton toma decisões piores do que o Garland é. E por fim
0: tem o Matisse Taibel O ala do Philadelphia 76ers Que é um dos melhores Defensores da NBA Fácil, um monstro na defesa E em teoria não sabia arremessar mas está acertando quase 44% dos seus arremessos de três pontos. Que... O que no Sixers...
1: Nossa senhora. Mas é, tipo... é um desses casos em que a gente só descobre que o cara é bom arremessador. Porque qualquer um que tentar arremessar no Sixers é bem-vindo. É.
0: Né? E tá bom, a maioria dos arremessos ele está livres, Os outros times ainda estão meio pagando para ele chutar. Mas no
1: Sixers está todo mundo livre na linha de três mais pontos. 44% quase. Me aponta um jogador do Sixers que tem um defensor próximo dele que está no perímetro. <risos> pois é. O que eles querem mais é que o Sixers arremesse. <risos>
0: E ele é o líder entre os novatos em roubos de bola. Ele força muito o turnover dos adversários. Ele é espetacular. Eu gosto muito dele. E ele, ele faz isso jogando 17 minutos por jogo. Ele joga pouco porque eu sei que seja um time com ambições. Que tem um time titular que pega todos os minutos importantes. Mas, nossa, eu sou muito empolgado com ele. ele eu assistiria vários clipes só da defesa dele. Que ele... Tipo, incansável, assim.
1: E a, a gente... Cantou essa bola de que era um defensor num time focado em defesa. e Que às vezes você achou vendo molhado. Mas ele encontrou. Ele tem uma identidade muito óbvia num time que valoriza isso. Então ele pode florescer. Então é legal de ver isso acontecer. Se ele tiver uma bola de três pontos constante. Aí ele vai começar a ter minutos para valer. Porque aí ele não é só mais uma coisa que o Sixers já faz. É,
0: ele pode manter a identidade defensiva. Que é o que eles perdem, por exemplo, quando eles colocam o Corkman. Exatamente. Eles ganham um baita arremessador. Mas aí a gente tem um pontinho fraco na defesa. Um duelo individual que eles vão ter que se preocupar e mandar alguém na cobertura. Então, com o Taibo...
1: Isso, aí você tem ele um 3 um and D de fato, um é, cara que defende a remessa de três. Ele não se
0: movimenta sem a bola igual o Korkmaz, mas tá livre, pega a bola mete de três. Isso. É importante.
1: Faria muita diferença.
0: Algum novato que... A gente não falou de um monte, obviamente, mas algum que você não, queira acho que, acho que a gente
1: falou dos principais. Você tem algum aí que... Que te, uh... que, te, que te encanta, que toca o seu coração?
0: Eu tô achando Cameron Johnson melhor que eu esperava, do Suns. Sim. Fazendo os arremesso de três, é o que prometiam um dele, então claro. tá, tá ótimo. E o Jared Cover, do Wolves, é um caso interessante. Hum. Porque eu ele, vi pouquíssimo. ele começou a ganhar mais responsabilidade de criação de jogada. O Wolves gosta que ele é um jogador de perímetro, mas que pode criar jogadas para os outros. E ele tá meio que aprendendo isso. E aprendendo um pouco na marra. Porque eles tiraram o Jeff Tigg do time titular. E o Jeff Tigg tá jogando menos tempo. Eles não tem muito armador. Então o Jared Cover tá aprendendo um pouco na marra as coisas. Tá difícil para pro para o Wolves. Que eles estão perdendo muito. É, o Wizards também tá triste. É. O Wolves estava numa fase ruim. aí o Towns machucou. É, acabou. Acabou. Mas o Cover tá aprendendo na marra as coisas. É um cara interessante. Fisicamente ele é bem impressionante. E ele é um cara de jogadas, assim. Você vê umas jogadas e fala... É se acontecer isso com regularidade ele é um baita jogador vamos uhum. ver como é que vai ser Boa. e acho que é isso, agora é só esperar os comentários de por que vocês não falaram sobre
1: <risos> porque infelizmente nós temos um tempo limitado a gente, nossa, a gente passou muito tempo já e tem outra, a gente assiste o máximo que a gente pode mas a gente não acompanhou todos os novatos a fundo é... a ponto de, de ser capaz de analisar profundamente
0: Vamos responder umas perguntinhas? A gente Ora. teve um pouco pergunta essa semana, porque imagina que as pessoas estejam viajando e é, curtindo é a vida. As pessoas estão sendo felizes. Mas... Quem, quem manda pergunta pra gente tem que estar miserável, não vai estar <risos> muito feliz. Mas quem quiser mandar essa semana pode ir lá no Both Things Play Hard, no balapresa.com.br. Tem um formulário lá no fim da página, é só enviar pra gente. Então, tá com a vinheta.
1: Estamos ainda? Play
0: Hard, Both things Play Hard. Não ser fácil. estamos falando I want some nasty. Both teams play hard. Both teams
1: play hard. God bless and good night.
0: A primeira pergunta é do Michael B. Diorgenes. Salve rapaziada! Pergunta rápida e direta do seu ouvinte Diógenes. Manda. Dennis, como ouvinte assíduo de melôs adolescentes, você é a favor ou contra de levar em conta a politização ou a falta dela em premiações como Grammy? O Kendrick Lamar ter perdido em 2016 com o To Pimp a Butterfly para Taylor Swift ainda me tira algumas noites de sono. Vida longa bola presa. Que engraçado. Você, Danilo, que não valoriza prêmios da NBA. O quanto você dá valor a prêmios de música? <risos> Nada, nenhum. E acho que essa é a resposta que eu dou também. Para tipo, mim a questão não é nem politizar ou não politizar. É premiar a música. O que, que vocês estão fazendo?
1: é Qual é o critério? Né? O que, que você considera uma música boa ou uma música ruim? É. A gente está analisando partitura? A gente está analisando a produção? Não, eu não sei, eu não tenho, não tenho ideia Não sei como se... Para mim... Você é? usando critérios estéticos de análise de música clássica É não, de, o, o, que, que raios a gente está fazendo, né? É inovação? É... é importância? É o impacto sociopolítico? Ou é o impacto nas vendas?
0: É tipo, esporte Ainda você tem uma competição E o objetivo de ser o melhor é que o objetivo é o time ser o melhor e o cara joga num contexto próprio e você eleger individualmente o melhor é muito difícil. E acho que é uma discussão que foge da parte mais interessante do esporte.
1: Claro, esse é o posicionamento é. sobre.
0: Na música, foge mais quilômetros, assim. Dane-se quem ganhou o Grammy. É. Eu não consigo me importar nem um pouco. Não tem nem a ver com politização, não. Agora, se esse for o critério, impacto social, o quanto aquilo marcou aquele ano, aí a politização pode importar. Claro. Pode ter passado uma mensagem política que fez o mundo pensar, discutir aquele tema. Ah, tá lá, vai lá, premia
1: então. Mas, Mas não... tem que ser esse o critério. É, a gente não sabe quais são os critérios. É, é, pra mim é alienígena a ideia de se importar com uma competição que a gente não sabe quais são os critérios. É, é como assistir um esporte em que você não sabe o que, que a pessoa tem que fazer pra vencer. Você assistiria esse esporte? É. Aí de repente alguém vem um juiz, entra no campo e fala, esse time venceu. Aí todo mundo se olha e fala, mas por quê? O que será que eles fizeram? O que, que, e que, e que a gente,
0: gente passa a próxima semana nas redes sociais. Não, foi porque a academia considera. Que... É, então, é, não, é
1: desesperador.
0: Eu adoro a discussão de Oscar, que o pessoal fica tentando interpretar o que a academia pensa. <risos> a entidade a academia.
1: Nem sei quantos malucos são lá. É, nem eles se entendem,
0: né? Ai, meu Deus. Sou contra. <risos> Pergunta do Se Pistola. Olá, Deide. Pergunta basquetebolística. Manda. Quando o jogador dá um air ball, quem pega a bola computa alguma estatística no box score? Se sim, qual? Rebote ou roubo? E esse arremesso errado conta como arremesso ou como um turnover? Grande abraço e vida longa, bola preta. É... Tudo está nas mãos de quem está lá fazendo a ficha. Exato. Mas, em geral, é um arremesso. É. Então, é... Se você
1: percebe que a pessoa deu um arremesso, é um arremesso. É ligeiramente subjetivo. Porque a pessoa que tá marcando no, no, na folha de estatísticas, ela tem que entender que aquilo foi uma tentativa de arremesso. Isso. Entendeu que foi uma tentativa de arremesso, aquilo é um arremesso errado e, portanto, gerou um rebote. Todo arremesso tem que gerar um rebote. Se não gera, gera o que a gente chama de rebote do time. É, o team rebound, isso. você vê no box
0: score do NBA.
1: Quer dizer que a bola, por exemplo... Bateu no
0: ar e foi para fora. Isso,
1: saiu de quadro, é, né? Então, depende se o cara julgou que havia intenção de arremesso. Eu, é, eu acho muito engraçado quando o cara tenta um passe E acaba virando um arremesso Aí você tem que contar com uma tentativa é. de arremesso <risos> Ou quando você tenta um arremesso e vira um passe Aí depende muito do que o cara que está ali na, na planilha achou que aconteceu é, Essa você interpretou que é um arremesso, é um arremesso
0: tem é. essa é Pergunta do Demar de Rosa Olá Manos, tudo bem? Tudo bom Pergunta sobre defesa Me corrijam se estiver errado Tá bom A defesa individual é quando cada defensor está colado em seu jogador Agindo como uma sombra e a defesa em zona é quando cada jogador fica parado em uma parte da quadra e agindo de forma reativa em relação ao ataque. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem. É. O jogador ficar parado na quadra não é bem assim. É. Ele fica na zona dele, não precisa ficar parado. Isso. Ele marca. O, o, o mais correto é dizer que ele está marcando um espaço da quadra. Isso. Né? Aí continua. Porém, Porém, quando os defensores estão perto dos jogadores, como se estivessem em marcação individual, mas não muito perto... E todos estão olhando para o atacante com a bola. Isso é considerado defesa em zona ou individual? Apesar de conhecer o conceito, às vezes tem dificuldade de reconhecer o tipo de defesa. É... E como vejo jogos sozinhos, não tem com, com quem tirar a dúvida em tempo real. Claro. Obrigado pela atenção, pelo carinho, vida longa, bola presa, até que a morte o separe. Valeu. É... Difícil assim a, a descrição dele, não sei o que exatamente ele tá pensando. Acho que ele tá pensando num cara que tá dando dois
1: ou três passos de distância para um, um, um atacante que às vezes o cara só arremessa mal é, Então, tem, às vezes é, isso é uma marcação individual e o defensor tá só dando espaço porque você é. quer que ele dê aquele arremesso e tem muita coisa na NBA que é tipo a marcação tá individual
0: uhum. mas o cara que eu tô marcando arremessa meio mal e a bola tá do outro lado da quadra, então eu saio um pouco dele, fecho um pouco mais no meio da garrafão isso. e aí se a bola rodar e foi até aquele cara eu corro para alcançar
1: ele e tem então, defesa por zona Em que quando um jogador Entra numa área da quadra O defensor gruda é. nele E cola nele E aí você talvez não reconheça Que aquilo é zona Então
0: é meio que uma, Esse exemplo que eu dei É uma defesa individual Que aplica algumas coisas Alguns critérios da zona Aí você pode chamar do jeito Que você achar mais Tem alguns que chamam lá Do zona matchup Que é uma zona Mas se o cara com a bola na, na sua zona Você, tá grudando você ele marca individualmente. Ele individualmente Aí quando ele sair da sua zona Mas acho que se você quiser perceber mesmo, acompanha a jogada inteira.
1: Uhum.
0: Tipo, o cara tá dando uma distância, mas o que ele faz quando esse cara tocar a bola para alguém? Ele acompanha esse cara ou ele fica parado na zona dele?
1: Perfeito. É, dividir em defesa por zona em defesa individual é uma maneira de facilitar a conversa a respeito de basquete. Não necessariamente ela indica a realidade. É. Em geral, as defesas misturam as duas coisas e é bem mais fluido do que a gente imagina.
0: É, era mais complicado antigamente quando a defesa por zona era proibida. E mesmo assim os times ficavam flertando com uma coisa meio, mais ou menos, zona. É, é
1: uma coisa que às vezes era zona, mas parecia individual. Só para
0: né? trapacear a arbitragem era
1: bem difícil de marcar, porque
0: o juiz tem que ficar olhando para outras coisas que não é a jogada em si. Pergunta do Ayrton. Achei engraçada essa pergunta. Manda. Ele diz assim... Será que vocês poderiam falar sobre como era a época de vocês assistir o NBA antigamente? Ok. A sensação da época, a vontade de ser jogador também. Ouvi um podcast que vocês comentam que mandava um e-mail comentando como foi o jogo. E o Danilo estava no hospital. Achei meio nostálgico tudo isso. Como era a percepção da época?
1: Então, eu estava pensando talvez seja esse espírito de ano novo aí, <risos> entre os seres humanos que não acompanham o NBA. Mas eu estava achando que talvez isso desse um podcast especial. Como a gente acompanhava a NBA antigamente? É, de, de, de talvez a nossa relação pessoal com o basquete antes do bola presa. Pode ser. talvez. Mandaram
0: eu... uma pergunta sobre como a gente começou a torcer para os nossos times, que eu Isso nem li, é. porque a gente já respondeu tantas vezes. Aí depois eu me senti mal, porque talvez o cara não tenha escutado. Claro,
1: mas eu acho que seria legal a gente depois falar com mais detalhes sobre como foi o nosso, nosso passado com, com o basquete, como é que a gente chegou nesse ponto. É. Mas fica para o futuro. Mas nesse momento, dá para dizer que a gente gostava muito, mas tinha pouco acesso e que a gente queria ser jogador. É, assim, queria, a gente queria. É, tipo, como como qualquer adolescente é. numa escola que tá jogando basquete e quer ser. Será que a gente vai numa
0: peneira, o time me chama e de repente,
1: isso, Va vai que é. a gente a gente fez várias peneiras, a gente tentou, a gente nunca foi bom bastante.
0: Mas o que a gente fazia assim, assistir
1: era difícil.
0: Nos anos 90 tinha a band, depois parou, aí a ESPN tinha na TV Acaba, SP Internacional na época chamava Que não uhum. era nem era a de fora mesmo E passava às vezes dois jogos por semana E passava o NBA Action Que era um programinha de 30 minutos Com um resumão da semana, o top 10 de jogadas
1: Porque a gente não tinha como assistir as é. jogadas As melhores jogadas de um dia na internet
0: E aí o que a gente fazia era, claro Gravar o top 10 em VHS <risos> É, a gente tinha E a gente emprestava para os amigos na escola para ver as jogadas e a gente era muito tarado pelos box scores, porque. Era o que, era tinha. O que tinha. Não tinha Twitter, não tinha blog. Depois começou a ter um pouco de blog.
1: Mas a gente cavucava e o que tinha a gente aproveitava. A gente virou especialista em ler box score. A gente ia entender como um jogo tinha acontecido vendo um monte de número, né? Era difícil. E o Chaca de Virgem pergunta: tudo certo? Nos podcasts vocês
0: parecem sempre concordar com tudo. <risos> sempre tive a curiosidade em saber no que vocês discordam no
1: basquete e na vida cotidiana. Abraço. A concorda bastante mesmo. É. Eu... E se tem coisas que a gente discorda, eu acho que a gente não dá nenhuma ênfase pra isso, a gente não fica nem sabendo. É. A gente costuma conversar mais sobre as coisas que a gente concorda.
0: É que eu acho que o nosso tipo de discussão não é tanto de confrontar. Uhum. Então, às vezes, você fala uma coisa, eu falo outra e elas nem concordam 100%, mas elas vão meio que incorporando alguma coisa.
1: É, eu nunca veria isso como você discordando de
0: mim. É, né? e às vezes eu mudo de ideia, porque... E é mais fácil mudar de ideia porque a gente não tá... Você tá louco! Claro. E aí você não fica na, na defensiva. Você <risos> tá argumentando, tá argumentando, aí fica mais fácil. Mas em geral a gente, a gente enxerga basquete de um jeito parecido. E a vida cotidiana
1: também. Então, e, mas é engraçado que isso não é por acaso. É, nós somos amigos há muitos anos. Então a nossa formação aconteceu junto. Então a gente compartilhou as mesmas experiências, as coisas aconteceram só com um, foram é, contadas para o outro. E
0: dúvidas. Então é. a gente algumas coisas novas apareceram pra gente, a gente lidou com elas juntos, conversando sobre isso, e aí nossa conclusão, vamos dizer assim, do, do assunto, acaba sendo um consenso Exato. do que a gente conversou sobre aquilo.
1: É, a gente viu exatamente os mesmos momentos da NBA, porque a gente começou a acompanhar a NBA junto, a gente conversava sobre todos aqueles eventos. É natural que a gente tenha mais ou menos a mesma percepção. É. Tem a Tanto ver que com a gente, proximidade. É. Quando a gente
0: começou com Bola Presa, a ideia era ter uma coluna Bola Presa. Toda semana ia ter um assunto onde eu ia dar um ponto de vista e o Danilo outro. E aí na segunda semana a gente percebeu do tipo... É, é não, não dá. No
1: primeiro não... a gente já teve que forçar muito a barra é. da solar diferente. É. A gente tinha que botar um personagem, a gente não queria isso. Nossa, é, se tem uma coisa que a gente não fez no Bola Presa, que a gente tinha imaginado fazer e não deu certo, foi nós sermos personagens, né? A gente é, é a gente. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. É, não ser você dá muito trabalho. Parabéns aos atores. <risos> Pode dar uma perguntona grande ou tem que acabar? Não, não. Manda bala. É ano
0: novo. Ano novo. Ninguém tá todo de férias. É, é, é domingo todos os dias. <risos> então, perguntona de relacionamento. Uma grandona. A pessoa tá preocupada e deixou o e-mail dela até se a gente quisesse responder só pra ele porque ela tá desesperada. Ok, manda bala. Mas é grande, então... Senta que lá vem a história. <risos> é o Danny Granger dos Pampas. Se o cara queria ser secreto... Já começou mal. Isso, já dedurou um lugar. Porque vão procurar os Pampas e descobrir que quem aqui é fã do Danny Grander.
1: <risos> não, não é muita não gente. Não vai é.
0: sobrar muita gente, mas tudo bem. Olá, dupla. Tudo jóia? Já faz muito tempo que penso em mandar uma mensagem para os melhores conselheiros amorosos da história desse país.
1: É, acho que não tem muito, né? É. É.
0: Mas sempre <risos> senti que a resposta era óbvia. Eu já a conhecia e só não fazia nada porque era um covarde mesmo. E Costuma ser essa a resposta, <risos> é verdade. Mas a gente nunca usa a palavra covarde. Nunca. Permita-me explicar. Namorei por alguns anos com uma menina que conheci quando estava saindo do ensino médio. Era de uma outra escola e ela era considerada a mais bonita de lá. Sendo cobiçada por muitos. Me senti meio idade média. É, nossa. Porém, relativamente quieta e meio religiosa. É, tipo, a mais bonita de lá? Ela ganhou tipo um concurso de
1: beleza? <risos>
0: Namoramos por quase cinco anos e nunca fomos de ter muitas brigas. Apenas algumas discussões por dois motivos muito específicos. Hum. Sexo e a forma com que ela tratava o relacionamento. Hum... Quanto ao primeiro problema, eu já tinha transado com algumas meninas antes e tinha uma vida sexual ativa antes de conhecê-la. Ela era virgem e sempre demonstrou pouco interesse em sexo. Com o tempo, ela foi curtindo mais, mas por argumentar que sentia muita dor, que não estava preparada, ou que sentia que deveria transar só após o casamento, nunca chegamos a ter sexo de verdade. Okay. Os últimos três anos foram basicamente sexo oral ou nenhum sexo. A questão da forma que ela lidava com o relacionamento era outro problema. Em quatro anos juntos, ela só me apresentou a duas amigas, nunca me levou a uma festa da faculdade dela e sequer postou uma foto comigo nas redes sociais. Inclusive, o Instagram dela durante o período em que namoramos era composto de fotos que eu havia tirado em lugares que fomos ou viagens que fizemos e ela simplesmente postava a imagem
1: que estava sozinha e não a que estava comigo.
0: Dramático essa. É. E nos tempos modernos é né?
1: não é um código social é. não muito bem aceito Por exemplo, eu não me importo com esse tipo de coisa eu teria zero preocupação mas é um código que todo mundo é. entende que é pois fora é. da curva. eu entendo
0: que é um problema é. Na, em boa parte dos casais sem dúvida eu conversava com ela mostrava a minha chateação e no início ela falava que era porque sabia que eu tinha ficado com várias outras pessoas antes dela não foram várias dicas de passagem okay.
1: e ela sentia um pouco de vergonha mas, mas... Vergonha? Não sei. Vergonha de estar com um cara que falou com outras pessoas? E eu não entendi como
0: isso se relaciona a ela não falar de outros... para outras pessoas que ela namorava?
1: Esquisitíssimo.
0: É, mais recentemente, ela já falava que não gostava das fotos. Enfim, sempre dava uma desculpa. Eu postei umas três e parei porque ela não postava nada. Olha só. Escrevia textos de amor, todos os meus amigos sabiam que eu namorava e ainda citava ela indiretamente todas as minhas rodas de conversa. Enquanto ela parecia viver uma vida normal Nas internets e na faculdade dela E uma vida secreta comigo Caramba é, Uma vez, inclusive Ela deixou o Instagram log logado no meu celular E chegaram mensagens de vários caras Movido pelo ódio Com a vontade de descobrir se estava sendo chifrado Olhei todas as conversas dela E não encontrei nenhuma prova concreta de traição mas tinham diversas conversas com caras de todos os tipos elogiando as fotos dela e ela dando papo, puxando conversa, dando número de telefone e mais um monte de merda sem nem ao menos mandar nada que fizesse o cara entender que ela namorava. Ela simplesmente parecia querer viver essa vida
1: ou no mínimo se sentir desejada ao ter diversos caras à sua disposição. Okay, isso é um, o é um mais provável mesmo. Né? Se, se sentir desejado é parte do motivo pelo qual o Instagram existe. É.
0: Enquanto eu cortei qualquer abordagem feminina ao longo desse período. O que também não é tão necessário nessa né? a cortar a abordagem feminina.
1: É que a gente está indo por um caminho em que ele tem uma visão muito específica do que ele quer e ela é muito diferente daquilo que oferecem para ele. É. Mas ele não precisava ter cortado, mas é assim que ele queria que ela agisse, né? Também conversamos sobre isso. Todas as nossas respostas que fossem, conversa com ela. Houve a conversa. Também
0: conversamos sobre isso e ela disse que não conseguia ser grossa com as pessoas. E o babaca aqui aceitou. Porque eu é, não conseguia aceitar terminar o namoro. Algumas semanas depois, ela me deu o pé pelo WhatsApp. Até aí, tudo bem. Não. Porém, <risos> se passaram três meses da situação, eu comecei a fazer terapia e melhorei muito nos últimos dois meses. Legal. Inclusive, conheci e estou saindo com uma menina muito legal. Parabéns. Você já acaba aí. Né? É, é pra, parece ótimo. História de sucesso. O problema é. é que nessa semana nós faríamos cinco anos juntos. E não conseguia evitar destalqueá-la em todas as redes sociais possíveis. Amigos, fui ao chão.
1: Hum. Gostei do peso dramático.
0: Ela tem falado de uma forma hiperexpositiva sobre sexo no Twitter. Cara sobre quem ela já ficou, brinca com as amigas sobre o assunto, postou foco, foto com pouca roupa no Instagram e mais um monte de coisa que ela nunca chegou perto de fazer comigo. Ela não, não gostava nem de conversar sobre sexo comigo. Hum. É, não gostava, não aceitava dormir comigo do lado Porque achava que eu ia tentar transar com ela
1: Caramba! Não
0: queria nem ir ao ginecologista para tentar entender a questão da dor Simplesmente foi uma coisa fora de questão Desde o início E eu por gostar muito dela e estar meio cego Aceitava uhum. Mas é muito difícil ver que acabamos de terminar E ela provavelmente perdeu a virgindade Com outro cara É Um desses que ela mantinha no bolso Para quando precisasse E eu tô aqui pensando no que eu errei
1: Não, não
0: que eu não fazia as coisas direito, que eu não era atraente o suficiente, mas sei lá o quê. Sendo que eu já fiquei com mulheres antes e depois do relacionamento,
1: isso nunca existiu. Pronto, já, já respondeu. <risos> tá ótimo.
0: Já faz dois dias disso não consigo parar de pensar nem curtir outra menina. Me sinto mal demais. Eu acho engraçado, hum. geralmente jovens fazem essa pergunta, esse tipo de afirmação. Já faz
1: dois dias. <risos> Como se fosse, né? É que é uma porcentagem muito grande da sua vida é. quando você tem menos anos, né?
0: Bom, ele diz, eu só devo voltar com a terapia no final de janeiro e não tenho nem ninguém para conversar sobre esse assunto porque ele me causa tanta vergonha que só um dos meus amigos sabe disso tudo. E agora vocês e toda a comunidade bola presa. Não quero deixar isso me afetar mais. Ela não merece e eu preciso seguir minha vida. Parece mais uma situação idiota que eu não deveria estar expondo para o mundo. Mas nem consigo encontrar formas de tirar isso da minha cabeça nesse momento. Obrigado. Não.
1: A melhor parte da mensagem é a necessidade de se expor, de falar, de conversar sobre. E na falta de um analista que é quem deveria estar tendo essa conversa, <risos> eu aceito. Falar aqui a respeito. A gente
0: é quase analista, não deve ser tão difícil.
1: <risos> Nem precisa de muito estudo, né?
0: Coisas que você fala antes de começar uma coisa bem difícil. Né? <risos> Exatamente. Não deve ser tão difícil.
1: Coisas que você fala antes de fazer uma merda colossal é. ou cair da montanha. <risos> né? Mas. Eu
0: entendo a frustração dele. Claro. Mas. O que fazer não tem o que fazer. Não. Ele teve o um relacionamento, ele identificou os problemas do relacionamento durante o relacionamento, uhum. conversou com ela sobre isso. E aí vem o problema. Não resolveu. E aí depois de não resolver, eles só empurraram com a barriga.
1: É, no fundo, a melhor coisa que poderia ter acontecido é vocês terminarem. E a prova disso é, ela parece ter resolvido uma série de questões que ela tinha, ela parece ter se libertado numa direção em que ela é mais ela mesma, em que ela não tem uma série de paranoias com relação a sexo Ela parece estar num relacionamento E você está num relacionamento Em que você não fica com a paranoia De que ela esteja te é. escondendo Às vezes um relacionamento é uma dinâmica ruim Para as duas partes E ele é responsabilidade das duas partes é,
0: não é que você necessariamente fez uma coisa ruim Ou não. que você era o vilão
1: E nem que você podia ter feito diferente é,
0: E que quando vocês terminaram, finalmente ela pôde Vai ver, foi um choque para ela terminar também ela, Talvez ela não imaginasse terminar com você também Quando terminou, ela se percebeu de outra forma
1: Isso, às vezes ele, ela precisava passar por isso para ser capaz de partir para um próximo momento é. na vida dela O que é
0: meio incômodo é, eu Tendo essa parte também, é que demorou Uhum. Então tipo, foram cinco anos de relacionamento claro. Então você investiu muito não. Emocionalmente nisso
1: E a pessoa se resolve e se torna quem você esperava Que ela, que ela se tornasse No instante depois é. que vocês terminam <risos> Aí parece que você ficou com o pior e a pessoa fica melhor depois Mas não é assim que funciona As pessoas são quem elas são Naquele momento e elas são influenciadas pela dinâmica que o relacionamento oferece para elas ali. Depois, quando termina, a pessoa vai ter que ter, ser uma outra pessoa em novas dinâmicas, em novos relacionamentos.
0: E eu tava com a minha mulher conversando essa semana de namoros antigos. E é sempre tipo, nossa, não devia ter feito isso. É. Como eu era burro. Mas não dá para ser inteligente o tempo inteiro. E você só vai
1: não, Você só não é mais burro. Porque com... você foi naquele momento. Pois né?
0: é, então. Então agora você, como, você tem uma, um relacionamento bem... Ruim, parece, né pelo que você falou E longo de aprendizado é. Então você vai poder identificar coisas novas No próximo relacionamento bem rápido e, e uma lição que a gente aprende Sempre no segundo namoro Tipo, nossa, podia ser diferente
1: Nossa, isso é incrível, né? É uma quebra na cabeça, é. né? Coisas que você dava como óbvias E que tinham que ser assim, até sofrimento né? Você fala assim, ah, bom, eu tenho que sofrer, porque relacionamentos são assim Ah, não, é namoro, é ciúme mesmo, né? Pessoa é. ciumenta, não tem jeito Faz Você vai lá e conhece uma pessoa que não é ciumenta Oh, Caramba, tinha é. essa possibilidade A gente não imaginava O que fica de aprendizado é Se você está numa dinâmica que não te faz bem Você não precisa mantê-la por cinco anos é. Mas quando a gente está no meio dela A gente não percebe isso
0: E não tem como você saber o, Todo o processo psicológico Que passou na cabeça dela para ela reagir assim Claro não, Você já não tem mais contato com ela Não faz sentido você ir lá confrontar por que agora você fala de
1: sexo no peito? Não, creator? imagina, ela é outra pessoa, ela passou por, por coisas é. que a transformaram. E, e é sua responsabilidade no sentido de que você estava lá, e por estar lá, você fez com que essa pessoa fosse quem ela era naquele momento. Você ajudou ela assim naquele momento. Mas você não tinha que ter feito nada diferente, você fez o que dava, você fez o que você podia, e ela tinha as dificuldades dela, que eram dela, e agora foram resolvidas de alguma maneira.
0: Isso. Mas aproveita que você conheceu uma menina nova aí, que você tá gostando dela, e segue o jogo. Isso. Encerramos hoje. Cerramos. Então, boa 2020 para todos, com muitos podcasts do Bola Presa. Né? Oh, boa. Assinem o Bola Presa.
1: Resolução de 2020. Assinar o Bola Presa. Olha, a gente recebe várias dessas que é só conseguir um emprego, é. então, que 2020 tenha muito emprego. Hein?
0: Então, valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.